Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq Liyudhiru ala dinikulli Walau karihal musyrikun Asyadu an la ilahi illallah Adahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammadin Wa ala alihi wa mantabi'ah bi'isan ilah yaumiddin Keluarga Hijrah, dimanapun Anda berada, kami berharap pada malam hari ini Anda selalu dalam keadaan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, jalan-jalan yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga detik hari ini. Kita masih mampu bersilaturahmi kembali di udara, sholat bareng salam, tak lupa kita curahkan, dan semoga sholat tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Keluarga Hijrah Kembali kami hadir ke dalam rondangan Anda Dalam program kali ini yakni program Curahan Hati Anda Seperti biasa di program Curahan Hati Anda Hadir yakni Ustadz yang setia menemani kita yakni Ustadz Abu Fatih Amin Hafizullah Ta'ala Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Beliau telah duduk bersama kita di studio Dan kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Bagaimana kabar Ustadz malam hari ini Ustadz Sehat alafiat insyaAllah InsyaAllah Barakallah Baik keluarga hijrah dimanapun Anda berada Insya Allah kita akan mengudara sampai pukul 21.30 nantinya Dan silakan saja Anda ingin meluangkan curahan hati Anda Dapat menelpon di tiga telepon telah kami sediakan Silakan saja di celah-celah pemaparan beliau Anda bisa mempercara langsung di 08.11.703.1023 untuk GSM kami Sedangkan untuk lain telepon kami di 0778.416.1023 Adapun untuk nomor WhatsApp kami Dapat Anda telepon secara langsung di 0811751 023. Adapun bagi Anda ingin meluangkan curahan hati Anda via SMS dan WhatsApp, jangan lupa mengetikkan nama Anda, spasi alamat dan pertanyaan Anda, Anda kirimkan di nomor yang sama, yakni di 08117751023. Program curahan hati Anda pada malam hari ini dapat Anda ikuti kami di live streaming kami di www.hijrahfm.com, TuneIn dan Radio Garden Hijrah Radio. Masyaallah, Ustaz Kalau berbicara masalah curahan hati ini, saya yeah, ini begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam hidup nih, saya. Ya yeah, kita harapkan bisa uh, bukan satu-satunya solusi, tapi paling nggak kita yeah. bisa membantu daripada uh, mengeluarkan daripada masalah yang ada, yeah, walaupun sami. tidak sepenuhnya ya. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, iya Ustaz memang. Apa ya saatnya kita hidup saat ya Iya Namanya betul. kita hidup Hari mulai bangun tidur Itu udah masalah sebetulnya Zan. Iya mau tidur pun sudah masalah <laughs> Mau masalah tidur masalah Jadi Iya Saya masalah. selalu mm-hmm. bermasalah ya mm-hmm. Tetapi Menjadi tidak Tidak ada masalah Ketika kita sudah terbiasa Dan masalah-masalah itu Kan memang sejak kecil Kita sudah diajari Dengan masalah-masalah Yang harus kita hadapi mm-hmm. Dimana Mulai kita merangkak Sudah bermasalah Iya ya. Mungkin bagi kita tidak bermasalah, bagi orang tua kita bermasalah mm-hmm. ya, Harus menjaganya, merawatnya yes. Belum ketika sudah mulai berjalan, berdiri mm-hmm. dan seterusnya Sampai hari ini pun kita masih merepotkan orang tua Ya kan? Iya, Masya Allah Iya, Sat Apalagi uh, juga pribadi Anda merasakan ketika punya anak kecil nih, Sat mm-hmm. Ketika dia mulai, seperti Ustaz bilang, mulai mengesot, mm-hmm. mulai merangkak, mulai berjalan Kekhawatiran itu sebagai orang tua memang ketika dia takut jatuh lah ya yeah. Takut terpeleset lah, takut yang, wah sebab takut ketakutan yeah, betul, Karena betul. memang kasih sayang kita untuk mm-hmm. uh, menjaga si buah hati ini 
Kalau bisa emang full ya tadi. Iya betul. Masya Allah. Dan itu mm-hmm. biasanya hanya kita lakukan ketika anak itu masih kecil. Mm-hmm. Nah, padahal ketika dia sudah mulai remaja dan dewasa itu lebih yeah. lebih harus kita fokuskan lagi untuk menjaga mereka. Mm-hmm. Mungkin di awal-awal kita cuma menjaga bagaimana fisiknya. Yes, ya. Tetapi setelah dewasa justru yang kita jaga lebih berat lagi. Mm-hmm. Itu bagaimana akhlak ya. Mm-hmm. akhlaknya, agamanya yang kita harus jaga. Mm-hmm. Maka jangan kita kemudian merasa puas dengan telah menjaga anak-anak kita di masa kecilnya, mm-hmm. tetapi di masa remaja dan masa mudanya justru kita tinggalkan. Yes. Yang ada yang yang wajib kita jaga dari mereka yaitu mm-hmm. bagaimana agar mereka itu menjadi anak-anak yang baik ya. Yes. Baik dalam pandangan kita bahkan uh, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini mm-hmm. yang kita harapkan. Sehingga anak-anak seperti inilah yang diharapkan itu bermanfaat untuk orang tuanya untuk bangsanya negara yang bermanfaat mm-hmm. karena uh, bangsa ini kedepannya juga sangat membutuhkan daripada anak-anak yang soleh yang berakhlak mulia mm-hmm. ya dan kita harapkan nanti akan timbul akan tumbuh di negara kita ini para pemimpin-pemimpin yang akhlaknya mulia mm-hmm. ya bukan berarti sekarang tidak mulia mm-hmm. ya tapi yang kita harapkan semakin maju generasi ini semakin uh, akhlaknya semakin mulia mm-hmm. ya so. sehingga kita akan mendapatkan kepemimpinan yang betul-betul adil dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang bertakwa, sehingga seluruh apa yang dia curahkan dalam kepemimpinannya itu adalah dalam rangka untuk menjadikan rakyat itu mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan pada akhirnya memberikan keamanan dalam dalam diri rakyatnya untuk bisa beribadah dengan tenang. Masya Allah. Ya, Masya itu diantaranya. Masya Allah. Ini kita ya. Ini kita Masya Allah. <laughs> Baik keluarga hijrah dimanapun anda berada, anda jangan termenung sendiri. Kami menemani anda 24 jam. Begitu banyak informasi, begitu banyak uh, nasihat-nasihat yang dapat anda dengarkan di radio hijrah ini. Dan tentunya dalam program kali ini di curahan hati anda, anda dapat bergabung bersama kami di celah-celah pemaparan beliau. Silakan saja nanti anda bisa bergabung di Namun telah kena sebutkan tadi Tafadil Ustaz untuk memulai uh, curahan hati kita pada malam hari ini Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabiya jemain Kita akan mulakan di acara kita ini santai tapi mudah-mudahan bermanfaat Ya, Kita akan bicara tentang kedudukan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita semua ini kemudian uh, berusaha agar kita termasuk menjadi bagian orang-orang yang berada di kedudukan yang mulia ini ya kira-kira apakah yang bisa menjadikan kita berada di posisi yang mulia kita lihat di sini ya Rasul Shallallahu Alaihi dan para pengikutnya makmurun ya bidakwatinnasiilatohidillahi subhanahu wa ta'ala bahwa kita dan Rasul kita Muhammad SAW dan para pengikutnya memang diperintahkan berarti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia. Ya. Berdakwah ya kepada Allah agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengajak manusia selain mengesahkan Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang diibadati dengan benar kemudian mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa indarihim anisyirki wal maksiyah. Dan bagaimana menghindarkan ya memperingatkan manusia umat Islam utamanya agar mereka tidak masuk dalam perbuatan syirik dan tidak masuk dalam perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maqamun syarifun inilah tempat yang tinggi, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya diharapkan menjadi para duat, para dai, ya. 
yang menyeru kepada manusia semuanya agar dia menyembahnya kepada Allah. Menjadikan mereka adalah orang-orang yang taat. Berusaha bagaimana agar manusia semakin hati semakin taat. Ini tugas kita. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul pekerjaan yang bukan mudah. Yang butuh ta'awun dan butuh pertolongan. Di antara satu sama yang lainnya. Dan juga mengingatkan mereka agar mereka tidak masuk dalam perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wada maqamun syarif. Ini adalah tempat yang ya, kedudukan yang tinggi. Wamartabatun aliyah bahkan kedudukan tinggi kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyampaikan agama ini mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan ini tidak semua orang bisa tidak semua orang mampu makanya ini merupakan derajat yang tinggi liman wafakahullahu taala lil kiyami biha ala wajhilladi yurdallahu taala kalau ada orang-orang yang hari ini Dirinya masih disibukkan dengan dakwah kepada Allah Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Beribadahnya kepada Allah Berusaha agar umat Islam ini senantiasa taat kepada Allah Dengan segala macam dakwah yang kita sampaikan dengan nasihat ya, Ataupun dengan yang lainnya ya. Kemudian mengingatkan mereka agar tidak masuk dalam perubatan syirik dan maksiat Ini kalau kita mampu digabungkan menjadi orang-orang yang seperti ini Luar biasa kedudukan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Karena untuk berdakwah kepada manusia itu butuh ilmu, butuh tenaga, butuh harta, butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh keikhlasan. Tetapi apabila kita semua punya keinginan yang sama untuk menjadi seorang dai yang menyebarkan agama Islam ini semampu kita sesuai dengan ilmu yang kita kita miliki, maka jalannya mudah. Di antaranya apa? Bergabungnya kita menjadi satu di radio hijrah ini. Ya. Para ustaz bisa berdakwah dengan ilmunya, ya. Orang-orang yang kaya bisa berdakwah dengan hartanya. Kita orang-orang yang miskin juga masih bisa ikut andil dalam berdakwah ini walaupun kita tidak secara langsung ya berada di mimbar-mimbar, berada di majelis-majelis taklim, tetapi kontribusi kita untuk dakwah ini juga dihitung sebagai orang-orang yang berjuang mendakwahkan agama ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Alhamdulillah kita digabungkan dalam radio hijrah ini. Ya, para pendengar semuanya, ya. Anda yang mendengarkan radio hijrah ini dimanapun Anda berada, ya, kontribusi Anda untuk radio ini, ya. Betul-betul kita niatkan agar kita ini bisa masuk dalam barisan dakwah Rasul yang mulia sallallahu dan pengikutnya diperintahkan seluruhnya untuk mendakwahkan agama ini kepada seluruh manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah, mentaati Allah, jauh dari maksiat, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah sendiri tentu tidak akan mungkin Kadang orang tidak mengenal kita Siapa kita? Tidak dianggap dan dihitung Tapi ada media, radio ini Yang kita bisa berkumpul jadi satu di sini Ada orang miskin, ada orang kaya Ada orang kuat, ada orang lemah Ada yang berilmu, ada penuntut ilmu Berkumpul jadi satu Ya, Dan ini adalah kedudukan yang mulia Ketika orang ini ikut Menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita Alhamdulillah oleh Allah masih dipakai untuk dakwah sehingga lelah letih kita itu betul-betul untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Anda yang hari ini telah memberikan bantuan kepada kita, ya berupa infak Anda. Berapapun nilainya jangan pernah Anda mengecilkan daripada apa yang Anda berikan kepada kepada radio ini karena Allah lebih tahu bagaimana cara membalasnya. Yang tersembunyi-sembunyi walaupun kita tidak mengetahuinya karena sebagian Anda juga menyamarkan nama-nama Anda tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui ya siapa di antara hamba-hamba yang telah menyampaikan hartanya jalan Allah dalam rangka untuk agar kita sama-sama bisa berdakwah di jalan Allah ini. Ya. 
Kalau kita mungkin berdakwah ya di tempat-tempat ya, mungkin orang tidak mengenal kita, siapa kita. Tetapi di antara radio ini justru para ustaz yang punya ilmu mereka berdoa dan ilmunya, kemudian kita menyokongnya dengan doa, dengan harta kita ya. Kemudian bersinergi, bekerjasama dengan 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 orang-orang berilmu sehingga dakwah ini bisa menyebar ke mana-mana. Butuh orang berilmu, butuh orang berharta. Ya. Dan kebanyakannya memang ya para dai, para ustad itu memang minim hartanya, karena memang waktu-waktunya sejak dia muda itu dikhususkan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari harta. Ya, jarang para ustad kita yang ya walaupun juga juga ada sebagiannya yang memiliki ilmu, juga memiliki harta yang yang banyak, Allah mudahkan urusan-urusannya. Tetapi kebanyakan yang kita lihat adalah para dainya juga pas-pasan hidupnya. Tentu mereka tidak akan bisa mampu berdakwah secara luas kecuali mungkin di lingkungan masing-masing sehingga dakwah mereka sekarang bisa sampai ke negeri kita apa saudara kita di Singapura di Malaysia bahkan seluruh dunia hanya melalui satu radio radio hijrah yes. ya dan itu tidak mungkin kecuali juga ada sinergi dan orang-orang yang kaya mm-hmm. orang-orang yang berharta dan demikian juga dengan kita yang tidak mampu dan harta doa-doa kita sepersenatis kita panjatkan kepada Allah agar kiranya dakwah melalui radio ini Juga muntahsyurah betul-betul menyebar ke seluruh alam Dan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat Maka tugas kita sebagai umat Nabi yang mulia Wasallam adalah meneruskan dakwah beliau Dan apabila kita sekarang mengambil bagian diri kita Untuk menjadi bagian dari dakwah ini Walaupun kita mungkin tidak secara langsung berdakwah melalui lisan kita Melalui ilmu kita Tapi kita punya kontribusi untuk dakwah ini Mungkin melalui harta kita, doa-doa kita Maka Niscaya kita menjadi orang-orang yang menempati kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang masuk? Masyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Pembukaan aja sudah masyaallah nih yang masuk. Masyaallah. Baik keluarga hijrah dimanapun Anda berada dalam program curahan hati Anda kali ini, Anda dapat bergabung bersama kami di celah-celah pemaparan beliau. Yakni uh, Anda bisa menelpon di tiga line telepon yang telah kami sediakan di 08110301023 dan di 0778416023 serta di WhatsApp kami di 08117751023. Ustaz izin menyampaikan ini sudah ada yang bergabung Dua iya. pertanyaan masuk nih Ustaz Silah. Yang pertama datangnya dari Ibu Halima di Singapura Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Ini semoga Ustaz dan kuring bertugas Sehat selalu, amin ya rabbal alamin Ustaz Bagaimana Kak Ustaz mengendalikan hati kita Dari rasa kecewa dan rasa jengkel Karena kita berniat untuk Melakukan amal kebaikan Namun sampai saat ini belum terlaksana Ustaz Dan masih tertunda karena majikan sehingga sudah beberapa hari ini Saya banyak diamnya dan jarang berbicara kalau tidak terpaksa Mohon nasihatnya Ustadz Meskipun saya selalu beristighfar Tapi hati saya masih merasa kecewa dan kesal Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz syukron Bismillahirrahmanirrahim kepada siapa ini Ibu Halim Semoga Anda diberikan keberkahan dan kemudahan di dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seluruh anggota badan kita ini akan Allah berikan ujian. Ya. Maka setiap anggota badan yang kita miliki ini pasti suatu ketika nanti diberikan sakit. Yes. Ya. Apa juga anggota badan kita yang tidak diuji oleh Allah? Semua diuji, hidung dengan flu dan pileknya. Mm-hmm. Ya, mulut kita ya di, di, diuji dengan apa? Dengan sakit giginya. Yes. Mata diuji dengan sakit mata, telinga diuji dengan sakit telinga. Mm-hmm. Tangan pun diuji, rematik, encok dan seterusnya. Perut diuji dengan sakit perutnya, ya. 
Bahkan hati pun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang menjadikan hati kita kecewa dan sakit hati. Ya. Tentu semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah kenapa kita kemudian timbul rasa benci dalam diri kita? Kenapa timbul rasa apa namanya? benci dan kecewa dalam. Tentu ada ada sebabnya. Iya. Dan sebabnya itu ternyata juga berasal dari diri kita. Ya. Kalaulah kita mungkin berada di rumah kita sendiri, tentu kita lebih bisa leluasa. Tetapi ketika kita terikat kontrak dengan orang dan perjanjian dengan orang, nah ini kita terikat dengan kontrak dengan mereka. Tentu kita tidak bisa leluasa. Makanya cari dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya mungkin karena majikan, ya. Ya, makanya kita harus tahu karena kita kedudukan kita adalah bukan di rumah sendiri di rumah orang. Tentu keinginan kita walaupun itu keinginan baik belum tentu kita bisa laksanakan karena mungkin berbenturan dengan apa namanya program yang telah dibuat oleh majikan. Maka kita harus 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 paham juga. Ya. Tetapi yang lebih utama lagi walaupun kita berada di mungkin di bawah uh, naungan seseorang, tetaplah kita sebagai umat Islam ini mengetengahkan yaitu akhlak-akhlak yang baik. Ya, kecewa dalam diri kita itu tidak kemudian kita perturutkan ya sehingga kita merubah adat dan tradisi kita yang mungkin biasanya saling menegur saling menyapa kemudian karena sakit hati dan karena kecewa mungkin mendiamkan majikan dan seterusnya tidak dibolehkan tunjukkan akhlak-akhlak mulia bahkan di saat-saat kita sudah berada di ambang ketidaksabaran tetap harus ditunjukkan akhlak mulia kita ya Karena berbenturan dengan apa? Dengan kita ini di bawah orang. Ya. Kalau kita sendiri, hidup sendiri, negeri kita sendiri, dan rumah tangga kita sendiri, tentu kita lebih bisa uh, me, apa namanya, mengerjakan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Yes. Ketika berbenturan dengan seperti ini, tentu kita harus bersabar. Ya. Tetapi niat baik kita untuk berbuat kebaikan itu sudah ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan. Bahkan sudah, sudah ditulis oleh Allah. Bayangkan niat kebaikan itu. Maka jangan pernah kemudian kita merasa jengkel dan benci. Tatkala mungkin ada uh, apa namanya aturan-aturan daripada majikan kita yang mungkin uh, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita ini siapa? Kita adalah orang yang yang hidup di bawah mereka. Makanya diantara doa Rasul adalah Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hidup di bawah tekanan orang lain Ya kalau bisa kita menjadi diri kita sendiri Bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri Di rumah kita sendiri, di lingkungan sendiri Di negeri kita sendiri Sehingga kita bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah Sesuai yang kita inginkan Ya maka Ibu Halimah bersabarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta pertolongan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Anda tetap harus mengedepankan akhlak yang mulia dimanapun Anda berada Dan dalam kondisi apapun akhlak yang mulia itu tetap harus kita 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 lakukan Sehingga orang justru malah akan tertarik dengan akhlak kita Berapa banyak, berapa ribu orang yang masuk Islam ya Gara-gara akhlak mulia umat Islam yang lainnya Allah alam Masya Allah, Namasaparakalafikum. Demikian tadi jawaban dari uh, pertanyaan atau curahan hati dari Ibu Halima di Singapura. Jadi Ibu <tuh> tidak perlu khawatir ya saat ini, ya, ya, karena ini sudah merupakan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu ya. Wa Taala. Ya, Masya Allah. Dan satu saat, Insya Allah, Ibu diberikan kemudahan Amin. untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan hati itu yang mungkin hari ini tertunda. Ya, ya tetapi keinginan yang yang baik itu kan pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya maka seluruh anggota badan kita ini pasti akan merasakan sebagian dari musibah yang Allah turunkan. Termasuk hati yang tersembunyi pun diberikan ujian. Ya bentuknya itu. Ya ada rasa sakit hati, rasa jengkel kepada orang-orang dekat kita. Hmm. Ya. Allah Alhamdulillah. Masya Allah. Barakulah. 
Baik, uh, keluarga hijrah kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Yang mana ini merupakan curahan hati seorang hamba Allah yang di Batam Nusa tidak menyebutkan namanya uh, Ini bila bertanya, Assalamualaikum Ustadz Rahmatullahi Wabarakatuh uh, Ustadz saya mau bertanya Bagaimanakah Ustadz cara kita mencari guru yang tepat untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Ustadz Sementara ini, uh, saya ini orang yang fakir ilmu dan fakir harta Bukankah untuk mencari guru juga butuh biaya yang cukup Pak Ustaz? Nah ini tafadul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim kepada ibu yang sedang sedang gundah ulana hatinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ibu. Ya. Agama ini ya telah jelas semuanya telah sempurna, tidak perlu ada tambahan dan pengurangan. Ya agama yang dibuatlah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah. Kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita ya ke dalam agama yang benar ini. Oleh sebab itulah kita juga wajib untuk memilihkan guru bagi anak-anak kita. Ya. Guru yang betul-betul paham dia walaupun tidak seluruhnya ilmu tetapi manhajnya jelas. Cara pandangnya terhadap agama ini jelas. Ya. Seluruh apa yang ada dalam agama ini semuanya adalah butuh dalil. Ya. Suatu yang Allah terangkan, yang sunnah menjadi sunnah, yang wajib menjadi wajib, yang makruh menjadi makruh, seterusnya. Maka untuk memilihkan anak-anak kita, guru-guru yang betul-betul punya pandangan, ya, bahwa agama ini pertama telah sempurna, yang kedua, agama ini sesuai yang, yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka seluruhnya kita harus berpegang pada ini. Tidak mungkin kita bisa memayu agama ini dengan benar kecuali kembali kepada awal generasi ini yaitu Rasul Salam dan para sahabat dan seterusnya. Maka carilah guru-guru yang punya pandangan-pandangan dalam dalam hidupnya dalam beragama seperti punya manhaj yang jelas dalam masalah ini. Kalau dia menerangkan yang haram, tentu dia harus ada dalilnya. Menerangkan yang tidak apa yang halal harus ada dalilnya. Ya, kalau menerangkan masalah ibadah harus ada contohnya. Karena masalah ibadah adalah tawqifiyah Artinya ibadah itu baru boleh dikerjakan tatkala ada contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Maka carilah guru-guru Ya para pengajar Yang motivasi mereka, tujuan mereka itu bukan dunia Tapi betul-betul agar memahamkan anak-anak itu Betul-betul berada di atas Al-Quran dan Sunnah Sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang, menjadi orang yang berilmu Dan ketika mereka berilmu Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala Dan ketika mereka ya melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Jadi nggak sembarangan Maka butuh, butuh apa namanya uh, Pertolongan dari orang-orang lain ya yang menunjukkan kepada kita mana orang-orang yang punya manhaj yang benar dalam masalah memahami agama ini. Kalau enggak kita akan keliru dan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau di tempat kita di Batam ini insyaallah sudah banyak ya alhamdulillah di mana-mana sudah berada, sudah menjamur ibaratnya dakwah sunnah ini sudah berada di mana-mana ya. Yaitu mengajak orang hanya beribadah kepada Allah Ya, tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikan Allah, bertauhid kepada Allah dalam ibadah ya. Kemudian juga ya mencegah manusia untuk tidak berbuat uh, kemaksiatan, kemudian mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Taatnya pun harus sesuai dengan jalan yang Rasulullah tunjukkan, yang Rasulullah contohkan dan seterusnya seperti ini. Ya. Maka untuk itu kan kita butuh biaya, butuh modal. Memasukkan anak ke pesantren pun butuh biaya dan modal. Ya. 
Adapun kita yang tidak mampu dalam keadaan fakir tapi punya keinginan yang kuat untuk menjadikan anak-anak kita itu berada di atas manhat yang benar ini, maka jalan terbuka lebar. Walaupun tidak menggunakan harta kita, tetapi apabila kita mengeluh kepada Allah di malam hari, terutama di salat-salat malam kita, minta tolong kepada Allah ya karena ketidakmampuan kita dan kita punya cita-cita yang tinggi agar menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang yang berada di atas manhat yang benar ini maka insya Allah berikan pertolongan kepada Anda ya karena banyak juga orang-orang kaya yang mencari anak-anak orang-orang yang fakir yang miskin yang punya potensi ya untuk dijadikan para dai pada akhirnya banyak orang-orang kaya seperti itu ya sebab itulah uh, suatu ketika ketika ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya keturunan dan anak Tapi orang yang mandul itu adalah orang yang anak-anaknya banyak Tetapi orang tuanya tidak bisa mengambil manfaat apapun dari dia Anaknya tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada waktu orang tua meninggal dunia Anaknya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pada orang tuanya Inilah orang-orang yang mandul, hakikatnya seperti ini Maka banyak hari ini orang-orang kaya mencari orang-orang yang memiliki anak-anak yang punya potensi untuk belajar Ya untuk menjadi para da'i, para du'at Di sekolah kalian mereka, di bayi mereka Maka inilah butuhnya apa namanya saling ta'awun di antara kita. Kadang-kadang anak orang-orang kaya mohon maaf kadang tidak punya potensi untuk itu dan anak orang miskin luar biasa cerdasnya cepat menghafal Al-Qur'an dan seperti itu layak untuk ditolong. Mungkin anak-anak kita tidak bisa menjadikan diri kita mendapatkan pertolongan di sisi Allah karena mereka tidak bisa diatur untuk menjadi anak yang saleh, tapi anak orang lain yang kita biayai justru menjadi anak yang saleh. Ini harusnya seperti ini, harus kita cari anak-anak itu. Ya. Sehingga bisa masuk di pesantren dan bisa meneruskan pendidikannya. Ya, dan semoga juga para ustadz ya, para asatid yang mereka memiliki yayasan atau memiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam itu juga membuka berapa persennya lah untuk orang-orang fakir dan miskin betul-betul dididik di situ. Ya, kalau mungkin ada 100 orang murid yang diterima mungkin ya sekitar dua atau limanya anak itu dari golongan fakir miskin yang diterima sehingga mereka pun mendapatkan keberkahan karena selain mereka menolong orang-orang yang punya uang mereka juga bisa menolong orang-orang yang tidak punya uang ini sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan uh, secara islami yang layak yakin ada ditolong oleh Allah Subhanahu maka melalui radio ini juga kita kita mintakan kepada orang-orang kaya yang Anda miliki harta inilah cara Anda untuk menginfakkan harta Anda di, di antaranya dengan apa memberikan biaya kepada anak-anak orang yang tidak mampu tapi dia mereka punya potensi untuk uh, belajar agama kecerdasan mereka ya kepintaran mereka itu juga uh, perlu kita tolong kita bantu kemudian dia bisa masuk dalam pesantren yang pada akhirnya mereka keluar menjadi para dai para duat yang punya murid punya Ya jamaah pengajian. Selama itu kita tidurnya nyak, pahala mengalir kepada kita. Bahkan sampai kita berada di liang, liang kubur kita, ya pahala mengalir. Kenapa? Anak yang kita biayai walaupun bukan dari anak kita menjadi para dai, para duat yang mereka memiliki ilmu, menyebarkan ilmunya, punya murid, punya pengikut dan seterusnya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa dari harta yang kita miliki. Wallahualamissalam. Masyaallah, namusat jazakallah khairan. Jawaban dari uh, pertanyaan ada hamba Allah tadi ini Batam. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, masyaallah ini. Masih ada ya. Balik gabung nih. Izin Anda bacakan saja. Ya, silakan. Ini datangnya dari Ummu Aiman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aiman di ini. Singapura ya. Nah, Ustaz. Ini curahan hati daripada Ummu Aiman ini Ustaz. Bila seseorang itu selalu berinfak dengan sembunyi-sembunyi Ustaz. Mm-hmm. Suatu saat Dia diuji dengan ada yang menyatakan Dia tak pernah berinfak Bagaimana Ustaz agar dia bersikap Dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam berinfak Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah Barakallah Fik Tidak pada umum iman Barakallah Fik 
orang yang sudah terbiasa dengan infak sembunyi-sembunyi, ya. Tentu ini suatu satu kebanggaan bagi dirinya karena infaknya itu betul-betul tidak diketahui orang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berusaha agar infaknya tidak diketahui orang. Yes. Kalaupun diketahui orang cuma beberapa orang yang tidak terlalu luas, ya. Karena kalau tidak diketahui 100% sulit di masa sekarang ini ya. Tiba-tiba di rumah kita ada duit 10 juta kan nggak mungkin ya. Pasti kita bertanya-tanya dari mana dan siapa yang. Tentu paling tidak kita bisa apa namanya memperkecil daripada jumlah orang yang tahu bahwa kita berinfak. Ya, terbiasa berinfak setiap harinya tanpa diketahui orang ya. Suatu ketika... Ada orang yang menuduh kita bahwa kita tidak pernah berinfak. Mm-hmm. Ini ujian, ya ujian. Karena setiap keikhlasan yang kita harapkan ada pahala di dalamnya itu pasti Allah uji, pasti Allah uji. Keikhlasan sama saja dalam sholat kita, ya kita sudah ikhlas. Nanti ada orang menguji kita, ya. Emang yang menguji Allah, tapi orang itu menjadi perantara dia mendap- kita mendapatkan ujian, ya. Termasuk diantara kita sudah sembunyikan amal-amal sedekah kita, Asya. ya. Bertahun-tahun ya, tetapi tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa kamu tidak pernah sedekah. Nah di situ, kalau kita ungkapkan siapa yang bilang, ya selama 4 tahun lebih ini aku sedekah, habis sembunyi-sembunyi. Itu sudah kita ungkapkan di hadapan orang. Boleh jadi ini mengurangi daripada pahala keikhlasan kita. Kalau kita tidak bilang, ya mereka tidak tahu kalau kita infak. Ya, maka lebih utama kita tidak diketahui orang. Tidak perlu kita kita ungkapkan di hadapan orang ini. Ya. Kalaupun dia mungkin menyinggung kita, kamu kok tidak pernah infak? Katanya kamu orang beriman, kamu berharta, kau enggak pernah berinfak. Ya, nah, katakan kepada orang ini, Allah yang lebih tahu tentang uh, harta dan infak-infakku. Biarlah Allah yang tahu. Ya, sedangpun kadang-kadang ini membuat hati kita menjadi jengkel. Kok tidak ditulis, tidak diungkap, tidak disebut. Kalau emang benar keikhlasan kita hanya kata Allah, maka tidak akan terpengaruh kita. Ya. Makanya betul-betul keikhlasan diuji dan paling berat ini adalah mempertahankan keikhlasan. Para ulama pun mengatakan tidak ada perkara yang paling berat dalam hatiku kecuali berubahnya niat, berubahnya keikhlasan. Walaupun Anda dikatakan tidak pernah berinfak, tidak pernah sedekah, biarkan saja kan itu orang matan seperti itu. Kalau kita kan meminta balasan bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan terpengaruh dan itu karena ini ujian keikhlasan kita. Ya, jangan terpengaruh Kemudian siapa yang bilang aku ini infak terus kamu aja nggak tahu mungkin infakmu lebih kecil daripada infakku nah ini malah malah panjang lebar kan begitu maka katakan saja Allah alam Allah yang tahu tentang hartaku dan Allah yang tahu tentang uh, infak infakku ya karena keikhlasan harus dijaga jangan gara-gara perkara kecil ya hmm. kemudian perkara besar menjadi menjadi hilang pahalanya ya. Jangan gara-gara nilai setitik rusaklah susu sebelahnya kan begitu ya Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Ummu Aiman di Singapura. Semoga bermanfaat bagi beliau yang kita mendengarkan berkesempatan kali ini. Ustaz, ini izin nih Ustaz. Ada yang bergabung hmm. di SMS nih Ustaz. Ya, SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga Allah selalu menjaga Ustaz Amin ini masyaallah. Amin, amin, amin. amin juga demikian dengan yang nelpon ya yang eh, tadi. Iya Ustaz. Masyaallah beliau tidak ingin sebutkan namanya Ustaz hmm. ini. Hmm. Ini masyaallah tahu saya tahu saya Ustaz sampai ke tulang sum-sum saya ini. Masyaallah. <laughs> ini beliau mengirim SMS kembali. Uh, saya pengikut uh, kencing hijrah tanpa Masya nama Allah. dengan tetangga saya. Hmm. Saya ikut hijrah 
juga dari tetangga saya Ustaz. Iya, nah ini kalau udah siap saya kepengen ketemu sama Ustaz Amin nih. Masya Allah. <laughs> ya sekarang biar seperti biasa dulu hmm. kerja pun saya bawa radio bukan HP yang canggih. Ya. <laughs> saya cuma mendengar hijrah yang bisa memotivasi. Uh, saya jauh lebih baik uh, ahlak hmm. saya. Masya Allah. Jazakallah. Semoga yang nulis ini mm-hmm. ya, laki-laki yang perempuan. Eh, ini tidak disebutkan nama beliau iya, iya. Apapun jenis kelamin Anda, <laughs> ya, Allah lebih tahu ya. Mm-hmm. Anda telah menyembunyikan apa rahasia Anda, mudah-mudahan ya terjaga rahasia itu dan mudah-mudahan Anda mendapatkan keberkahan dan manfaat besar daripada yeah. keberadaan radijan ini karena di sini berkumpul para asatidah semuanya yang di Batam, di luar Batam mm-hmm. yang mereka bergabung dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan ilmu kepada kita. Yes. Ya. agar kita bisa berubah cara pandang kita dalam beragama ini juga agar kita bisa berubah akhlak kita ya yang buruk menjadi baik yang baik menjadi lebih baik lagi maka setelah kita mengikuti kajian-kajian di radu hijrah ini maka ya, perbaikilah akhlak kita ya kepada tetangga yang dulunya mungkin tidak akur menjadi akur yes. kepada istri dan anak-anak yang mungkin dulu kasar dan apa mudah marah sekarang dirubah ya karena ilmu itu harus diamalkan kalau tidak diamalkan tidak ada artinya ilmu yang kita miliki Maka ketika Anda mendapatkan ilmu, makanya Anda harus berubah. Dan ketika Anda mendapatkan ilmu, Anda harus tahan uji. Ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah melalui orang lain, terutama orang-orang dekat. Dicaci, dimaki, dikatakan macam-macam. Kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena tidak ada orang yang tidak diuji. Pasti diuji dan ujian yang paling berat itu adalah ujian yang datang dari orang-orang terdekat kita. Masya Allah. Ya kan begitu Masya Allah. kan. Nah, Masya Allah. Nah, Bapak yang bertanya tadi boleh nanti kalau memang ada waktu ketemu saya langsung boleh Ustaz ya. Insyaallah di jembatan Atau... 6 kita salah bisa. Ah, Masya Allah sambil ngopi Ustaz ya. Sambil ngopi. Baik, kita terima telepon yang pertama bergabung. Oke, okay, terputus. Bapak yang berusaha telepon boleh mencoba kembali untuk menelepon kami di nomor WhatsApp di 08117751023. Uh, kita dalam program curhatan hati Anda dalam program kali ini Anda Dapat e, bertanya di sela-sela pemaparan e, Ustadz nantinya. Ustadz ini izin kembali e, ada yang bergabung Ustadz iya. sambil menunggu penelpon kembali masuk ya Ustadznya. Mm-hmm, iya. Ini datangnya dari e, yang Prapti di Batam Center. Masalah. Ingat yang Prapti, ingat yang Dawud. Yang Dawud ini Masya Allah. Dan yang Dawud dan yang Kakung amin. Putri ya, mendapatkan kesehatan ya amin. dan tidak banjir lagi yang. Masya Allah. Ya. Amin amin. <laughs> Baik ini e, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semoga kita semua tetap di bawah lindungan Allah. Subhanahu amin ya Amin. Ustaz, bagaimana nih agar kita tetap kuat dan sabar dalam menghadapi musibah, Ustaz? Terutama musibahnya iman kita dalam keadaan turun, Ustaz. Syukur jawaban Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Tepada yang prapti barakallahu fiik, semoga Allah berikan keberkahan kepada yang dan keluarga dan orang-orang yang yang cintai, ya. Tadi pagi telah kita sampaikan di materi terakhir yaitu musibah terbesar yang kita terima itu adalah musibah yang menimpa agama kita Bukan musibah yang menimpa badan kita, harta kita atau dunia kita Ya, Maka apa yang yang ungkapan ini adalah bagian uh, apa namanya uh, musibah di dalam agama Karena apa? Merasakan turunnya iman Ya, Sehingga ketika iman itu turun Maka orang lebih cenderung mudah berbuat keburukan dan kejahatan dan malas untuk taat kepada Allah. Ini bahaya daripada turunnya iman dalam diri kita. Tapi mau tidak mau memang kita harus menghadapi dua perkara ini. Naiknya iman dan turunnya iman. Ya, Kalau iman sedang naik maka mudah diri kita ini kita bawa untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Bahkan mungkin amal-amal soleh yang belum kita kerjakan kita kerjakan. Tetapi tatkala iman sedang turun, ya kebiasaan-kebiasaan ibadah kita menjadi luntur, ya ibadah-ibadah yang sudah biasa kita kerjakan saja mudah kita tinggalkan, apalagi ibadah yang lainnya. Dan ketika iman turun itu teramat mudah orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana caranya agar iman kita ini stabil? Kalau turun pun dia ya tidak sampai uh, pada tingkatan yang paling bawah ya. Uh, mulai turun sudah terasa. Ya. Kadang orang ketika imannya turun itu dia ikuti hawa nafsunya terus turun 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 pada akhirnya sampai ke titik nol. Ya, ke titik nadir ya. Makanya ketika terasa iman turun, segera kita berusaha untuk menaikkannya. Ya. Maka mintalah pertama kita berdoa kepada Allah ya, terutama ketika selepas salat Maghrib ada salat sunnah kan dua rakaat ya, dan doa Nabi yang salam ya minta agar Allah tetapkan hatinya dalam keadaan iman dan Islam ya. Dan doanya apa? Ya Allah yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinik wa sharib qalbi ala ta'atik. Terus minta kepada Allah agar tatkala Allah membolak-balikkan hati kita tetap dalam keadaan keimanan, tetap dalam keadaan ketakwaan kepada Allah dan tetap dalam keadaan Islam. Itu minta kepada Allah. Ya. Kalau doa sudah kita panjatkan kepada Allah baru kita berusaha secara fisiknya. Ya. Apa caranya agar kita sudah berdoa kemudian apa yang usaha yang harus kita lakukan? Ya. Kita ini kalau tidak kita paksakan diri kita kembali kepada keimanan tidak akan pernah mungkin karena kita punya yaitu uh, nafsu yang nafsu itu amaratun bisu jelas dia mengajak kepada perkara yang buruk. Kita sendiri yang punya jiwa ini yang harus memaksakan jiwa kita dan diri kita untuk takwa kepada Allah. Ya. Kalaupun orang lain bisa membantu kalau kita tidak berusaha untuk menguatkan diri kita tidak akan pernah kita mampu untuk keluar dari ini. Maka kita paksakan diri kita Ya, untuk kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha dari kita harus betul-betul kuat. Ya, agar kita menjadi kuat ketika berusaha mengembalikan diri kita kepada keimanan ini, maka bayangkan. Ya, apa yang kita bayangkan? Datangnya kematian secara tiba-tiba. Kita sudah berpayah-payah bertengkus lumus kata saudara kita dari dari mana? Dari Singapura atau dari Malaysia iya, ya. Bertengkus lumus iya. Sudah berusaha mati-matian ya Banting tulang dari awal Sudah taat pada Allah iya. Ternyata di akhir kehidupan kita Malah justru kita lemah imannya kan Ini kita khawatirkan takut kita mati dalam badan Su'ul khotimah nah, Maka tidak ada yang bisa memotivasi kita Kecuali diri kita sendiri Dengan apa? Takut kita dimafatkan oleh Allah Dalam keadaan keburukan Ya Kita minta Pas dalam badan iman sedang naik Allah matikan, Allah wafatkan, Alhamdulillah seperti itu. Ini yang kita harapkan. Sehingga ada jaminan surga dalam diri kita. Tetapi apabila kita dalam keadaan lemah iman dan saat itu Allah mencabut ruh kita, mencabut nyawa kita, kita dimatikan. Ya, jelas kita mati dalam keburukan. Tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan yang semisal. Neraka Allah telah menanti. <tuh> coba bayangkan. Ya, kalau seperti ini juga, bagaimana caranya kita? Iya, ya. Semua kita pasti akan menghadapi kematian. Mm-hmm. Kematian orang-orang soleh telah kita saksikan, telah kita lihat. Yes. Baru-baru ini juga telah, telah wafat ya orang tua kita, guru kita, ya Syahli Jabir. Yeah. Ya, beliau telah mengakhiri hidup dengan dengan indahnya mm-hmm. sesuai dengan pandangan mata kita. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampun dari ya tempat yang mulia Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita harusnya mencontoh mm-hmm. kebaikan-kebaikan orang telah wafatkan, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman. Memiliki keluarga-keluarga yang soleh dan soleha. Memiliki andil besar dalam uh, mem, apa namanya, menciptakan ya, para penghafal Al-Quran di Indonesia ini. Luar biasa seperti ini. Maka 
Ketika kita takut mati dalam keadaan su'ul khotimah inilah yang kemudian bisa membangkitkan keimanan kita. Kita harus kuat, harus berbuat seperti ini dan seperti itu agar tatkala Allah matikanku tidak dalam keadaan lemah iman. Karena seburu-buru orang adalah orang yang mati dalam keadaan lemah imannya. Karena apa? Cenderung berbuat kemaksiatan dan cenderung dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang yang kedua. Kemudian cara berikutnya adalah jangan terlalu jauh dengan majelis ilmu. Ya, bahkan setiap harinya kita harus duduk di majelis ilmu bertambah ilmu, bertemu dengan kawan-kawan yang banyak, semangatnya luar biasa bertambah lagi ibadah kita. Makanya bagi laki-laki itu ibadahnya itu ada ibadah yang secara berjamaah ya di masjid, yaitu salat lima lima waktu. Untuk apa? Agar mereka yang lemah itu kemudian tertarik kelemahannya itu menjadi kuat kembali karena apa? melihat kawan-kawan yang lainnya. Dan kita diperintahkan untuk melihat orang-orang di atas kita, orang-orang yang soleh, yang taat. Ya, tidak boleh melihat di bawah kita orang-orang yang tidak taat. Kalau ketaatan lihat di atas kita, kita belum ada apa-apanya. Tapi semangatnya orang beribadah itu tatkala bersama-sama, kita tidak dapat dipungkiri. Kesendirian itu menjadikan kita lemah dan kebersamaan itu menjadikan kita kuat. Termasuk salat berjamaah itu menjadikan kita kuat. Ah, saudara-saudara kita yang lemah, kadang-kadang jauh-jauh pakai payung, kita yang cuma tiga langkah, empat langkah itu malas ke masjid. Ya. Mereka bawa anak-anaknya, ya dalam keadaan mungkin bajunya koyak-koyak, masih sholat juga luar biasa. Sandalnya pun kadang nggak pakai sandal. Orang-orang miskin datang ke masjid, kita yang diberikan ke lapangan rezeki, kenapa tidak ke masjid berjamaah bersama mereka, ya dan seterusnya. Dan alhamdulillah ya di di Batam ini sudah ada juga radu hijrah ini sehingga bisa menjadi teman kita, ya walaupun ini kita tidak bisa langsung berjumpa tapi menjadi teman kita di manapun kita berada. Iya, Maka sebaik-baik teman di waktu waktu yang kosong adalah radio hijrah. Karena apa di situ kita bisa mendapatkan banyak nasihat. Iya, kita nggak bisa dinasihati bahasa Indonesia pakai bahasa Padang banyak kan. Hmm. Bahasa Padang nggak mampu dinasihati juga pakai bahasa Jawa iya, kan. Enggak mampu juga menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Padang bahasa Indonesia, insyaallah ada bahasa Inggris insyaallah. Masyaallah. <laughs> ada ustaz yang punya apa namanya? kapasitas dalam bahasa Inggrisnya bisa disampaikan. Ya. Pakai radio enggak puas, enggak puas kita bisa ketemu langsung di radio. Ya, kita saling ngobrol, saling apa namanya? bersilaturahim pemikiran. Iya, bukan hanya sekedar mengunjungi rumah tapi pemikiran kita juga disatukan seperti ini ya. Itu di antara yang bisa menguatkan daripada keimanan kita tatkala iman kita menjadi lemah. Takutlah mati dalam keadaan su'ul khotimah ketika iman sedang di bawah kemudian banyak bermaksiat saat itu Allah wafatkan. Ini perkara yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita. Allah alamissalam. Masyaallah, namaskarakallahu Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada yang prapti di Batam Center. Ustaz dari Batam Center kita beralih ke Singapura nih kembali. Singapura kembali ya. Kita nyebrang pakai ferry. Iya, ini masyaallah nih pertanyaannya kalau udah curhat nanti ini masyaallah saat ini. Kita santai aja ya. Iya, Saat ini datangnya dari Ibu Nur Cahaya di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nur dua kali ya nur itu cahaya, cahaya juga nur. Jadi nur-nur saat ya. Iya. Oh, Masya Allah Baik benar cahaya ya Bismillah Ustaz Ini uh, curahan hati seorang ibu nih Ustaz Seorang ibu Telah berusaha mendidik anak-anaknya Ke atas agama yang benar ini Ustaz Berusaha menunjukkan contoh Ahlak yang baik kepada anak-anaknya Alhamdulillah Anak-anaknya tidak pernah meninggalkan sholat dan bersikap yang menyenangkan Ustaz. Mm-hmm. Tapi namanya seorang ibu Beliau selalu bimbang dengan lingkungan tempat dia tinggal mm-hmm. Dikhawatirkan anak-anaknya ini berubah Ustaz 
Bolehkah seorang ibu bersikap demikian Ustaz? Mohon nasihatnya jazakallah heran Kepada uh, Ibu yang kuadrat ini ya, ya Nur, nur cahaya atau cahaya nur ya. Ini luar biasa Namanya kok nur cahaya ya iya, <laughs> Semoga Allah berikan keberkahan kepada anda Amin Kegudahan seorang ibu Akan nasib ke depan daripada Anak-anaknya itu wajar Ya Karena tidak ada yang bisa menjamin sepeninggalan kita nanti meninggal dunia, mereka masih berada di atas ketaatan kepada kepada Allah. Ya, maka ini menjadikan motivasi kita agar pertama tidak pernah melupakan doa kita kepada Allah, memintakan agar anak-anak kita, sebagaimana sekarang kita masih bisa melihat mereka dalam keadaan ketaatan kepada Allah, nanti pun tatkala kita wafat, ya kita mintakan kepada Allah agar mereka tetap berada di atas ketaatan ini. Ini adalah tugas kita berdoa kepada Allah siang dan malam terus sambil merintih, ya menjerit, memohon, memelas kepada Allah agar kiranya apa yang kita lihat sekarang ini, ya tatkala kita wafat nanti mereka masih berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ada seorang Nabi yang berkata bertanya kepada anak-anaknya ketika mau wafat, ya dikumpulkan semuanya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, mada tak budu namimbadi. Apakah yang akan kalian sembah setelah bapak meninggal nanti? Masih mengkhawatirkan generasinya. Apakah anak-anak yang berada di atas tauhid atau bahkan di luar itu? Bukan bertanya apa mana tak kulunan yang berarti bukan apa yang nanti akan kami makan ayah anak-anakku. Ya, aku khawatirkan harta kalian, kemiskinan kalian. Seorang nabi, ya, seorang mukmin tidak boleh mengkhawatirkan masalah dunianya. Karena itu masing-masing kita telah dijamin dunia. Tapi yang kita khawatirkan adalah apa yang kalian sembah sepeninggalan bapak aku yang meninggal dunia. Ini sama dengan dengan apa namanya kekhawatiran ibu nur cahaya ini atau cahaya nur ini, ya. Bagaimana dia mengkhawatirkan bagaimana agama anak-anaknya. Ini wajar dan ini suatu bentuk apa namanya motivasi bahkan dari kita untuk kita tidak pernah meninggalkan doa-doa kita kepada Allah agar kiranya mereka berada di atas ketaatan kepada Allah sepeninggal kita nanti ya makanya selama kita masih hidup ini sambungkan mereka anak-anak kita dengan ilmu kalau dulu rujukannya ketika kita masih hidup kan ibunya atau bapaknya Tapi ketika orang lain telah meninggal dunia, kemana rujukan mereka? Yes. Kalau mereka diberikan ilmu, maka rujukan mereka adalah ilmu. Walaupun orang tua telah meninggal dunia, mm. tapi ilmu tidak akan pernah meninggalkan kita. Okay. Ya, masih kita bersambung. Mm-hmm. Ya, dan saat-saat seperti ini, walaupun nanti suatu saat Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan orang-orang berilmu, para ulama, tetapi kita sekarang masih masih banyak para ulama yang hidup dan kita masih bisa menyambungkan anak-anak kita dengan ilmu yang ada. Kan nggak bisa kajian, ya tetap anak-anak diarahkan. cara mengambil ilmu seperti ini ya ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dipahami dengan pemahaman orang-orang terdahulu yes. para mufasir sebagaimana mereka mentafsirkan ayat sebagaimana awal turunnya dan seterusnya disambung dengan ilmu ya sehingga walaupun kita meninggal dunia ilmu masih ada sehingga anak-anak kita itu masih bisa terjaga siapa yang menjaga ilmu yang ada dalam dada-dada mereka ya ingat sekali lagi bahwa min ibadihil ulama sungguhnya hanyalah orang-orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka para ulama mengatakan bahwa tujuan akhir ilmu dipelajari itu agar menjadikan orang itu ada rasa takutnya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia melanggar aturan-aturan Allah jika mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya wallahu a'lam 
Masya Allah Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada Ibu Nur Cahaya di Singapura Alhamdulillah Ustaz ini pertanyaannya Makin malam makin Masya Allah nih, Tadi sudah ada Bu Nur Cahaya Sebagai seorang ibu yang meluahkan Waktunya untuk curahkan hati Pada malam hari ini iya. Dari Bu Nur masih dari kawasan Singapura Ustaz Ini datangnya dari Mbak Eka pula di Singapura iya. Ini curahkan hati seorang istri nih Ustaz nah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana cara menghadapi suami yang keras kepala Ustaz Jika diberitahu malah marah dan dikira membantah Ustaz Jika diam takut terjerumus dosa Intinya serba salah Ustaz Sampai akhirnya seorang istri terpaksa berbohong kepada suaminya dalam hal demi kebaikan Apakah sang istri dalam hal kebohongan ini berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah heran Bismillahirrahmanirrahim Wada Ibu Eka ya Uh, semoga ini bukan masalah Anda sendiri tapi Anda mengisahkan orang lain ya. Karena walaupun ada masalah dalam diri kita maka kita hendaklah menyamarkan ada seorang wanita yang punya istri begini dan begitu ya. Mudah-mudahan bukan bukan kisah Anda yang sebenarnya tapi menceritakan orang lain. <tuh> Karena kita juga berusaha untuk menjaga daripada rahasia saudara-saudara kita. Kembali ke dalam pertanyaannya ya Pertanyaannya memang unik sekali ya Yaitu yes, ketika seorang suami itu keras kepala mm-hmm. ya Kalau suami kepalanya nggak keras ya malah bahaya kan itu ya <laughs> Tapi keras kepala di sini artinya mungkin ya Suami itu bersikap sebagaimana keinginannya sendiri Tanpa memperhatikan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya Kalau dia itu merugikan orang lain Ya Maka pertama ya yang harus kita kita pahamkan bahwa setiap orang di antara kita dalam kita berumah tangga itu juga mendapatkan ujian. Iya. Kan, gitu kan? Hmm. Pasti seorang istri diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya. Ini sudah menjadi sunatullah. Iya. Lalu orang-orang yang bijak dan orang-orang dewasa adalah orang yang bisa menyikapi daripada peristiwa ini. Satu dikatakan hari ini milikku hari esok untukmu kadang seperti itu hari ini mungkin suami kita yang keras kepala ya hari esok boleh jadi seorang istri yang keras kepala ya dan biasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita jodoh kita itu sesuai dengan dengan diri kita yes. makanya terkadang ketika kita dijodohkan oleh oleh apa jodoh kita yang kita mendapatkan jodoh kita hmm. itu pasti ada kemiripan yeah. yang ada di Uh, bahkan di tubuh kita yes. ya mungkin juga yang lebih besar lagi ada kemiripan dalam pemikiran dalam hatinya mm-hmm. ya orang pasti ada kemiripan itu kalau perempuan atau laki-laki ada ada hidungnya ada bibirnya hampir mirip ya yang lebih dominan lagi adalah masalah kemiripan dalam masalah hatinya kemiripan dalam masalah bersikap masalah akhlaknya yes. makanya kalau suami itu keras kepala ya itu mirip dengan is istri <laughs> Artinya istri juga punya sikap seperti itu. Enggak mungkin istri yang yang dia pelembut, dia pendiam, ya orangnya apa namanya uh, tutur katanya santun dan sikapnya baik. Istrinya seperti suaminya seperti enggak mungkin. Yes. Ya, karena Allah telah jelaskan wanita yang soleha itu jodohnya adalah laki-laki yang soleh. Laki-laki yang beriman jodohnya perempuan yang beriman. Wanita yang baik jodohnya suami yang baik. Ya, wanita yang keras kepala jodohnya juga suami yang keras. Itu enggak terlalu jauh berbeda, masing-masing punya sikap itu. Ya, hanya siapa yang dominan dalam masalah itu. Ya. Terkadang 
keras kepalanya suami ini karena sikap istri. Maka yang lebih utama adalah istri itu berapa namanya? Introspeksi diri, lihat dirinya. Kira-kira keras kepalanya suami ini gara-gara apa? Kalau mungkin gara-gara pekerjaan di luar rumah hmm. itu wajar. Tapi jangan sampai keras kepala yang suami itu gara-gara seorang istri. Hmm. Penyebabnya, nah, penyebabnya ya? gitu hmm. ya. Maka ya ini yang harus kita harus kita koreksi ya masing-masing kita. Ya, eh, alhamdulillah lah ya kalau dalam rumah tangga kami alhamdulillah ya tidak ada yang seperti ini yang keras kepala. Tapi eh, kami punya prinsip dalam dalam rumah tangga kami berdua itu ya. Ini masih berdua nanti bertiga berempat. Insyaallah. <laughs> Dan nggak dengar oleh Bu Dewi. Bu Dewi ini marah dia lah. Iya Bu Dewi saja. Biar biar apa? Biar tersentuh Bu Dewi. Nanti biar malam datang ke sini. Masyaallah. Kita punya prinsip apabila kita punya masalah dengan istri itu tidak lebih dari lima menit harus selesai. Itu sudah paling panjang. Walaupun dalam dalam kehidupan kita, dalam agama kita, kita boleh tidak bertegur sahabat dengan orang itu sepanjang berapa? Tiga hari. Tiga hari, iya, tiga sahabat. malam. Tetapi bagi kami, jangan sampai lama-lama. Karena kalau sampai ya lebih daripada itu, kemudian hmm. salah seorang kita mati, hmm. paling menyesal saja. <laughs> kan iya, gitu. Jadi lima menit harus selesai. Hmm. Ya, Alhamdulillah selama ini, kadang nggak sampai lima menit. Ya, kalau ada yang mungkin yang agak sakit hatinya kita hibur hmm. dan seterusnya seperti itu dan masing-masing ketika tersakiti semuanya hmm. masing-masing juga interaksi diri kita bahwa kita tidak ada yang sempurna ya sehingga keras kepala di di kepala kita masing-masing itu hilang ya, yang cukup lima menit ya tidak ada lebih dari itu. Hmm. Gak apa-apa ada batu Biar aja iya. <laughs> Karena sudah sebenarnya di back, back soundnya ya mm-hmm. Jadi pada ibu tadi yang seperti itu ya Adalah pertama kita berintervensi diri kita Kira-kira ada yang salah nggak dengan kita Kalau kerasnya kepala itu dari gara-gara kita Ya maka kita harus merubahnya Pertama minta maaf dan suami Kemudian berusaha untuk merubahnya iya, ya Jangan sampai kemudian uh, Suami itu uh, Yang punya masalah di luar rumah mm-hmm. Ditambah lagi dengan masalah dari diri kita Sehingga Ya suami akan berperangi seperti itu keras kepala. Ya. Kemudian setelah itu, ya masing-masing kita ini, ya kan dulu sebelum sebelum apa setelah menikah ya, setelah menikah itu seorang istri mengatakan pada suami dan suami juga mengatakan pada istri. Perkataan saya masih ingat karena dulu saya mengatakan, aku ini adalah uh, orang asing di di keluargamu dan dalam dirimu. Aku tidak tahu bagaimana tradisimu dan bagaimana adab-adab yang yang kau sukai dan tidak suka. Maka katakan kepada aku apa yang kau sukai dan apa yang tidak kau sukai. Agar aku bisa bisa berbuat. Yang kau sukai aku akan lakukan, yang tidak kau sukai akan aku tinggalkan. Ternyata sama berdua. Oh, Masya Allah. Kan mudah seperti itu. Iya, Jadi tinggal, tinggal gampang. Sudah ada kesepakatan di awal. Dan manusia, orang beriman tergantung dari kesepakatan yang dia buat. Kan mudah. Iya, Antum dulu gitu enggak bang kira-kira? Masya Allah. Enggak ya? <laughs> Masya Allah. Masya itu ya. Jadi ada kesepakatan di awal. Jadi mudah kita ketika iya. ada masalah itu mudah. Mm-hmm. Ya, gitu kan. Nah, tapi yang jelas bagi ibu yang bersabar kemudian kedua intervensi diri kita. Kemudian kalau dalam suami betul-betul keras panas seperti itu, maka ibu harus berusaha menjadi wanita yang bisa melembutkan hatinya. Mm-hmm. Karena tujuan seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita itu agar wanita itu bisa membantu suaminya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Mm-hmm. 
Adapun perangai pembawaan itu ya atau watak sifat asli kelahirannya itu sejak lahir itu yes, itu bisa dirubah sesungguhnya dengan hmm. apa kebiasaan yang ditampilkan seorang istri maka hendaklah anda sebagai seorang istri tidak mengeluh dengan keadaan anda seperti ini tapi minta kepada Allah diberikan pertolongan agar keberadaan anda sebagai seorang istri bisa membantu seorang suami semakin taat semakin lembut hatinya ya. Terutama semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuannya itu menikah kita apa? supaya pasangan kita ini bisa membantu kita ini menjadi orang yang lebih taat daripada sebelum sebelumnya. sebelumnya. Ya wanita menolong suaminya, suami menolong istri istrinya. Mm-hmm. Nah ini masalahnya. Kita punya proyek besar ini, yaitu proyek suratul mustaqim ini. Ya. Bisa lolos dari dari apa? Dari dari jembatan ini. Itu program kita, proyek kita semuanya. Yes. Dan ini harus sama-sama sejak awal kita sudah punya punya kesepakatan. Mm-hmm. Punya perjalanan kita masih panjang. Bahwa kita akan akan melewati bukan jembatan barelang, tapi jembatan suratul mustaqim yang kita masing-masing harus punya ilmu, punya bekal. Yes. Ya. Tidak mungkin kehidupan ini kita kita apa? Kita Kita sertai terus dengan emosional Tapi harus disikapi dengan bijak hmm. Karena kalau masalah dunia kita emosional terus ya Kemudian akan berpengaruh dalam kehidupan uh, akhirat kita Itu jelas Ya Allah Allah Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Mbak Eka ya di Singapura Jadi ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Untuk Mbak Eka dan suami di atas sunnah yang saat ini Baik Ustaz kita beralih Oke kita coba terima penelpon yang pertama bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau udah sayup-sayup macam ini paham lagi Ustaz Udah Devi Iya udah Devi Apa kabarnya malam hari ini Iya Tafadal udah langsung bersama Ustaz Jauh di mata dekat di hati ini Masya Allah Jantung nih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Ustaz mau nanya Bagaimana meyakinkan hati ini akan rezeki ini pusat. Insyaallah. Hmm, nah, sekarang kan saya pindah agak ke dalam, bukan di tempat yang ramai. Mm-hmm. Nah, tapi alhamdulillah dekat dari masjid. Alhamdulillah. Dan pun agar bisa lima waktu ke masjid, mm-hmm. makanya pindah dari rumah yang lebih dekat masjid. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah dah seminggu sini pusat. Insyaallah. Sananya pun dah agak tenang. Mm-hmm. Ya kadang hati ini pun ada juga was-wasnya Karena iya. tinggal agak di dalam Jadi mm-hmm. tempatnya rame iya. Tapi Alhamdulillah Rizki masih ada Masya Allah hmm. tetap masih nah. ada Kalau gak ada sudah meninggal kita gitu. <laughs> Alhamdulillah <laughs> ada aja yang datang hari hari iya. Tapi kadang ada juga was-wasnya Sekali mm-hmm. waktu lagi filosofinya mm-hmm. nah, Gimana meyakinkan hati ini akan rejeki itu Bapak Ustaz Masya Allah Ada udah Depi di Batu Haji nih Ustaz Tepat ada Ustaz Pertama yang kita sampaikan bahwa Memang inilah tugas daripada syaitan ya. Selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan Ya Ini adalah waswas syaitan Sedang Allah itu menja- menjanjikan kita Mahfirah dan ampunan darinya Dan rahmat kasih sayangnya Maka saya teringat Sebuah hadis ya Walaupun hadis ini ada hadis itu Tapi ada hadis yang semisal yang mengatakan bahwa Barang siapa yang meninggalkan satu perkara Karena Allah ya Perkara yang diharamkan Atau perkara yang tidak Allah sukai Dia tinggalkan karena Allah 
maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Ya, ada seseorang yang kemudian dia mendekati rumah Allah, mendekati masjid. Ya, dia korbankan tempat yang ramai untuk usahanya. Ya, ada orang berusaha ya tempat ramai sehingga karena tempat yang ramai kan jelas pendapatannya bertambah. Iya. Sahabat. Tapi jauh dari masjid dia tidak bisa tenang, tidak beribadah kepada Allah dengan tenang, tidak bisa salat berjamaah. Dan dia tinggalkan tempat itu. Yang ramai tadi, yang dia mendapatkan penghasilan yang banyak, tapi dia tinggalkan gara-gara apa? Dia ingin mempertahankan daripada sholat berjamaah dan dia ingin mendekati rumah Allah masjid. Ya, maka yakinlah yang seperti ini Allah akan gantikan, Allah akan mudahkan urusan-urusan anda, karena Allah anda telah meninggalkan tempat yang ramai itu untuk mendekati apa? Rumah Allah dan untuk mendapatkan keberkahan dari dekatnya tempat tinggal anda dengan masjid Allah sehingga anda lebih bisa untuk menjalankan salat berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya juga mendengarkan khutbah-khutbah pada hari Jumat dan seterusnya. Kalau yang seperti ini menjadi pembuka jalan insyaallah bagi Anda ya untuk mendapatkan rezeki, ya keberkahan yang kita inginkan bukan jumlah banyaknya dari yang kita terima. Ya, maka yakinlah ketika Anda berusaha mendekati masjid untuk menegakkan daripada salat lima waktu, ya masalah usaha Anda yang tempat yang sepi itu pada akhirnya akan mendapatkan keberkahan. Ya. Insyaallah keberkahan yang yang kita terima karena dia meninggalkan tempat yang ramai mm-hmm. untuk mendapatkan tempat yang yang sepi tetapi dia ramai di 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 hatinya karena dia dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala bisa salat berjamaah. Insyaallah ya secara pasti Allah akan memberikan kepada Anda balasan seperti ini karena Anda telah memilih satu yang yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda. Dalam rangka untuk menjaga agama Anda dan anak-anak Anda sehingga Anda akan diberikan keberkahan. Ya, jangan pernah khawatir dalam masalah rezeki ini karena kalau kita masih ada khawatir dalam masalah rezeki dan seterusnya inilah memang was-was yang ditimbulkan oleh syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan ya dengan kemelaratan sehingga kita lemah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita hanya memfokuskan diri kita untuk berusaha agar ekonomi kita menjadi kuat kemudian kita meninggalkan ibadah kepada Allah Ya, kita hanya bisa berdoa dan ini bukan suatu hal yang pesimis ketika kita mendoakan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Anda dan kepada apa-apa yang Allah telah berikan kepada Anda dan Allah memberikan kemudahan dalam rezeki Anda dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah alamin. Ada kata menarik yang sering ana petik dari Ustaz bahwa mengatakan begini. Ketika kita menuju akhirat, mm-hmm. dunia akan merangkak untuk kita. Iya, betul. Itu yang sangat menarik mm-hmm. dari Ustaz. Nah, di belakang Dr. Devi kita angkat kembali penelpon yang bergabung Ustaz. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Bapak Ibrahim dari Tanjung Pinang. Masya, Masya Allah, Pak Ibrahim di Tanjung Pinang. Iya. Ya. Tafadul Pak Ibrahim langsung bersama Ustaz. Ya, ini tentang masalah hati nih tadi ya. Iya Pak. So, ya, kalau masalah ini kalau kita pikirkan dunia, coba kita lihat perperang masalah hati kan. Iya Pak. Macam-macam-macam agama kita sudah sudah begini, coba kita lihat. Jadi ya, habis rezekinya begini kan? Iya. Ini 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 masalah hati semua nih. Iya Pak. Jadi kan ini hati yang jadi motor manusia kan? Iya Bapak betul. Kalau Datuk Raja Lingata mengatakan Gerindobasa hati kerajaan di dalam tubuh ini. Mm-hmm. Sedikit galim seluruh anggota penerubuh. Iya, betul. Kan? Mm-hmm. Ini, inilah orang sampai suami istri bisa bercerai. Iya, karena hati mm-hmm. ya. Iya, karena iya. hati penyebabnya hati iya. ini. Mm-hmm. Ini dasar peranan hati ini paling mm-hmm. dasar. 
Yang kita tahunya dasar pelan hati Ada apa pertanyaan saya di dalam hati ini Iya itu dia Pertanyaan Pak. ada apa di dalam hati mm-hmm. Apa penyebabnya mm-hmm. Nah ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Pak Ibrahim di Tanjung Pinang nih Masya Allah Ya tafadat Ustaz Ini orang tua kita Bapak Ibrahim ya di Tanjung Pinang mm-hmm. ya. Kalau gak salah di penyengat beliau ini Iya betul penyengat beliau Ya Barakallah Fik sebagai Allah berikan keberkahan pada Bapak Ibrahim Dan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai Ya Hari ini kita dipertemukan dan orang tua kita Bapak Ibrahim gara-gara hati juga Masya Allah Karena ada kedekatan hati kita Walaupun Allah belum mempertemukan kita dengan Pak Ibrahim Tapi ada kedekatan hati Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Yang apabila darah itu ya segumpal segumpal daging ya, apabila daging itu baik maka akan baik seluruh perangai manusia itu. Dan apabila daging itu buruk maka akan menjadi buruklah seluruh perangai manusia itu. Ya ketahuilah daging itu adalah hati. Ya, daging itu adalah hati. Maka boleh dikatakan segala kebaikan-kebaikan yang sekarang muncul di hadapan kita, kita bisa beramal soleh, bisa saling bertegur sapa, berakhlak yang mulia, saling memberi, saling membantu ini, karena ada hati yang baik dalam diri kita, hati yang belum terkotori dengan noda-noda kesyirikan, noda yang belum terkotori dengan noda-noda daripada berpalingnya hati kita dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari ini pun saya dipertemukan dengan Bapak Ibrahim ini Walaupun melalui udara Tapi ini luar biasa Ya orang tua kita yang banyak pengalaman Yang banyak ilmu Telah menyampaikan kepada kita Saya yakin beliau bertanya bukan karena beliau tidak tahu mm-hmm. Tetapi untuk menyentuh kita semuanya Bahwa kita punya hati Tetapi kadang-kadang kita Orang-orang yang tidak memiliki hati Sampai Allah yeah. ancam kita Ya mm-hmm. yang Allah katakan biha Wallahum a'yunun la yubsyuruna biha Wallahum a'adhanun la yasma'una biha Ula'ika gala'an'am yibalhum adol Ya Allah telah siapkan neraka jahanam itu bagi orang-orang yang Seperti ini Ya Mereka diberikan penglihatan tapi tidak bisa melihat Diberikan kedua telinga tapi tidak bisa mendengar Diberikan hati tapi tidak bisa memikirkan daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Orang seperti ini telah Allah siapkan neraka jahanam Ya mereka lebih sesat daripada binatang ternak Ya Lebih sadar pada itu ya. Oleh sebab itulah Kenapa manusia bisa berbuat kejahatan dan kebaikan Tergantung hatinya Lalu kenapa manusia bisa berbuat kejahatan Karena hatinya tidak berada di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hati itu ada penyakit Ya makanya Tidak semua orang punya hati itu akan datang kepada Allah dengan selamat Ya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah ya, Bikol bin salim dan hati yang selamat Hati yang tidak pernah terkotori dengan kesyirikan Hati yang tidak ada rasa hasad hiri dan kiri dalamnya. Kalau ada segera dia hilangkan. Ya. Hati yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak kemudian terkalah dan hawa nafsu manusia. Karena ada hati, ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai diri seseorang, hatinya menjadi lemah. Ya, Ketika hatinya dikuasai oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka hawa nafsu akan menjadi hilang. Ya, Maka ada hati yang sakit. Ada hati yang yang sehat, ya. Sebetulah maka perbuatan manusia itu tergantung dari hatinya, ya. Tergantung dari hatinya. Hati yang bersih yang dikuasai oleh wahyu Allah senantiasa akan memunculkan amal-amal yang soleh. Tapi hati yang dikuasai oleh nafsu bahkan bercampur dengan dengan syaitan dan iblis maka tentu pemiliknya adalah orang-orang yang pada akhirnya tidak bisa berakhlak yang baik. Akan timbul rasa hasad, iri, dengki, dan permusuhan kepada orang lain. Karena manusia sekali lagi dikuasai oleh hatinya. 
Tergantung siapa yang menguasai hati itu Ketika hati dikuasai oleh hawa nafsu Maka syaitan yang berada di belakangnya Ketika hati kita dikuasai oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua perkaranya menjadi mudah Karena kita hidup di bawah bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi terima kasih ya Kepada Bapak Ibrahim yang telah mengingatkan kita Semakiranya pertemuan kita di malam hari ini Bisa menjadi berkelanjutan ya baik di udara maupun di darat dan terima kasih atas nasihatnya karena Anda tidak bertanya karena Anda tidak tahu tetapi Anda sedang memberikan sentuhan kepada kita yang mudah-mudah wallahu a'lam bishawab Masyaallah alhamdulillahirabbil tadi uh, demikian jawaban dari pertanyaan ada orang tua kita Pak Ibrahim di Tanjung Pinang nih di penyengat betul iya di penyengat insyaallah masyaallah alhamdulillahirabbil baik kita uh, beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustaz masyaallah sepertinya kalau 21.30 nih enggak cukup Ustaz <laughs> yeah. kita karena ini masyaallah makin malam nih pertanyaannya dari via SMS via WhatsApp ini yeah. ya Rabbi ini harus ini tanggung jawab harus bacakan ini betul betul ada bacakan kembali yeah, Ustaz ya datangnya dari Pak Maturki di perbatasan ya Ustaz. Ini pertanyaan beliau ini terkait masalah hmm, perjalanan di hutan ya. Assalamualaikum ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi nah, wabarakatuh. Saya izin bertanya nih Ustaz. Ketika perjalanan uh, berhari-hari melewati hutan, uh-huh. lalu uh, kita lapar Ustaz. Uh-huh. Tetapi cari makanan tak ada yang ketemu sama sekali. Uh-huh. Hanya ada hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya kalau kita memakan hewan tersebut Ustaz untuk menahan lapar tersebut? Tafadhal Ustaz. Uh, kepada Pak Maturki Maturki Allah berikan kepada Anda Bapak ya. Kalau Anda berkisah masalah hutan Saya termasuk orang hutan Masya ya. Allah. Karena dulu saya pernah masuk rimba Di belahan Sumatera ya. Allah, Allah. Itu pun berhari-hari juga mm-hmm. ya. Dan saya juga mendapatkan Peristiwa sebagaimana yang Bapak katakan Di hutan itu tidak mendapatkan makanan apapun mm-hmm. Kecuali binatang yang diharamkan Ya Sesungguhnya ketika tidak ada makanan sama sekali ya, kemudian kita takut ya binasa diri kita karena tidak makan, maka binatang yang diharamkan itu boleh dimakan ya, hmm. tapi ada syarat-syaratnya ya. Tapi kalau kita kemudian menggunakan akal pikiran kita, kalau binatang saja masih bisa hidup Iya, Sat. <laughs> ya. Kenapa kita tidak bisa hidup? Ya, sedang kita diberikan pikiran dan akal yang sempurna dibanding dengan binatang tersebut. Hmm. Maka saya berusaha memakan daripada buah-buah yang ada di situ. Dan saya perhatikan, ketika buah itu dimakan oleh semut, dimakan oleh binatang yang lainnya, bahkan dimakan oleh monyet, saya berani makan. Oh. Tetapi kalau binatang-binatang yang berbuah manis pun rasanya kalau monyet tidak mau makan jangan pernah memakannya pasti oh, akan mabuk. Ya karena Allah telah tunjukkan fitrahnya di situ. Iya, ya insting kita sudah main. Kalau binatang makan berarti boleh dimakan oleh kita. Kalau binatang tidak makan jangan pernah memakannya. Ya karena saya pernah makan daripada manggis hutan. Hmm. Ya manggis hutan mirip dengan manggis biasa. Ya rasanya pun manis agak-agak masam. Setelah kita makan sekitar 5 ataupun 10 manggis itu, yes. tidak lama kita langsung pusing kepala kita. Oh, tidak yes. bisa berdiri. Mm-hmm. Bahkan terasa lemas seluruh sendi-sendi kita. Dan itu saya rasakan di hutan belahan bagian Lampung dulu waktu masih masih hutan lebat. Ya. Seperti ini bayangkan. Saya berpikir, boleh kita memakan daripada mungkin babi hutan ya, mohon maaf ya. Yes. Karena mungkin tidak ada makanan lagi dan itu mm-hmm. satu-satunya makanan yang bisa kita konsumsi dan kita takut ya, binasa takut mati mm-hmm. ya tapi saya berpikir kalau si babi hutan masih bisa hidup maksud saya nggak bisa hidup yes, <laughs> ternyata saya menemukan makanan makan di situ termasuk daun-daunan ya mm-hmm. daun-daunan <laughs> yang dimakan oleh binatang kita masih lihat ya masih masih hafal diantaranya ya 
Tetapi kalau memang dalam badan terpaksa memang tidak bisa apa tidak ada makanan kecuali cuma itu saja yang diharamkan yang 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 ada ya. maka itu dibolehkan sekedar untuk mengganjal perut ya, ya sekedar ya. untuk mempertahankan hidup ya. ya tidak boleh kemudian disimpan dibawa pulang dibawa untuk bekal nggak boleh ya silakan dimakan ya mau dibakar apa terserah tapi cuma sekedar untuk memenuhi perut kita ya tidak berlebih-lebihan ya. tidak dibawa pulang sebagainya <laughs> ya atau disimpan enggak cukup dia makan ya setelah itu dia meneruskan perjalanan lagi dalam keadaan terpaksa ya tapi ingat dalam keadaan seperti itu kita masih berpikir kalau binatang saja masih hidup tentu kita masih bisa bertahan hidup dengan makanan-makanan yang ada di situ tetapi dalam kondisi tertentu yang betul-betul darurat maka yang diharamkan boleh dimakan dalam keadaan terpaksa Tetapi jangan sampai kemudian sampai kenyang betul, sampai orang Jawa bilang sampai klegen ya, atau hmm. sampai mungkin dia bersendawa karena kekenyangan. Jangan hanya untuk mempertahankan kehidupan saja. Ya, itu dibolehkan sekedar itu saja. Allah alam bisawab. Masalah ini juga para ulama berbeda pendapat dan kita akan akan sampaikan nanti ya perbedaan perbedaan pendapat itu insya Allah. Ya, Allah alam bisawab. Nah, maksudnya Zakala Heram, jawaban dari pertanyaan tadi ada Pak Maturki di kawasan perbatasan. Dari uh, kawasan perbatasan, kita kembali ke Singapura, Ustaz. Mm-hmm. Ini datangnya dari Ibu Eli ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Ustaz selalu dalam keadaan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Juga mm-hmm. untuk kru dan semua pendengar. Yeah. Ustaz. Kalau kita sudah planning sesuatu untuk target mm. kebaikan, mm-hmm. ternyata nggak sampai target tersebut, Ustaz. Mm-hmm. Kita kok rasa hati itu sakit, Ustaz. Yeah. Mm. Nah, para kolafik, Ustaz, ini apakah hati kita ini kotor, Ustaz? Tafadil, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mbak Elia, Barakallahufik. Semoga Allah berikan keberkahan pada Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Ya, ketika kita sudah punya niat untuk berbuat kebaikan, ya, pertama maka segera kita tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda akan berubah niat kita, ya. Kalaupun tidak berubah niat akan mendapatkan kendala. Maka, ya, yang penting bagi kita adalah ketika kita punya niat dan kebaikan segera tunaikan. Kalau enggak niat tidak berubah, tetapi ada kendala yang menghalangi kita. Atau mungkin tidak ada kendala tapi niat kita berubah. Ini masalahnya. Maka segera tunaikan. Ya, salah satu contoh, ya, ini masalah masalah apa? Niat yang baik. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang telah mendaftar ibadah umroh dan berangkat di akhir Januari dan pulang di awal Februari mm-hmm. tahun 2019 ya. Yes. Kau Allah karena ada mungkin urusan pribadi dalam masalah keluarga dia tunda dan dia akan berangkat pada pada musim uh, umroh pada bulan Februari dan berikutnya. Kau mm-hmm. Allah ya ketika dia harusnya berangkat bersama kami dia tidak berangkat menunggu bulan Februari. Nah, pas Februari telah masuk itu penyakit corona ini mm-hmm. COVID sehingga tertutup untuk melaksanakan ibadah umroh. Niatnya tidak berubah tapi ada penghalang. Yes, ya, yang kemudian tidak tercapailah cita-citanya untuk ibadah umroh sampai sekarang. Mm-hmm. Bahkan mungkin kalaupun ya, sekarang bisa berangkat harus menambah ya dua kali lipat. Kalau dulu mungkin biaya umroh cuma sekitar 23 atau 24 juta, sekarang sudah hampir 40-an juta. Yes. Bayangkan, ini karena apa penundaan sesuatu yang baik ditunda, mm-hmm. walaupun niatnya tidak berubah, tetapi karena ada penghalang kemudian bisa berubah. Ya, <tuh> ada kalanya waktunya ada. Ya, saya juga punya orang ya yang yang saya kenal, dia telah mendaftar ibadah umroh, mm-hmm. telah mendaftar ibadah umroh, uangnya banyak, waktunya ada, ya, 
Tetapi dia berubah niat Dicabut kembali dari pendaftaran ibadah umrah Sampai sekarang pun dia tidak bisa melaksanakan ibadah umrah Walaupun hartanya melimpah ya Allah. Bayangkan seperti ini Makanya Rasulullah SAW sampaikan kepada kita Agar kita bersegera Kalau punya niat baik segera tunaikan Gak percaya Antum punya uang 25 ribu ya. Niatnya untuk infak ke masjid ya. Kemudian sampai masjid Antum lupa Balik lagi belum sempat dimasukkan Di rumah sudah berpikir Ya, ketika masuk masjid lagi yang masuk cuma lima ribu yang dua puluh masuk kantong, karena dia mikir pulsa belum belum beli, atau mungkin listrik dia belum beli. Maka <laughs> segera jangan ditunda-tunda. Ada ya. aja saatnya. Pasti ada penghalang. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang kedua, ya ketika kita sudah punya niatan yang baik dan kemudian tertunda, mm-hmm. ya tertunda, ya maka anda jangan menyesal, karena niatan baik itu sudah ditulis dalam satu-satu satu kebaikan, ya. Ya, tetapi juga kita harus berusaha untuk tetap bisa melaksanakan apa yang kita inginkan itu sampai betul-betul tercapai. Dan jangan marah, ya jangan marah, ya karena penghalang-penghalang itu ya menjadikan kita dewasa. Ya mungkin kalau kita punya niatan berinfak atau satu juta, kenapa Allah tunda? Ya kita berhusnudzon aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menambah agar infak kita menjadi lima juta. Ya. Atau karena mungkin ada di antara keluarga kita yang butuh uang itu Untuk berubah dan seterusnya Maka tetap berbaik sangka kepada Allah Karena kalau kita kemudian marah Yang kemudian membuat kita menjadi jengkel Ya persiwa marahnya diri kita dan jengkelnya diri kita ini Akan menghambat cita-cita kita Ya kita punya cita-cita yang baik Tentu kita harus berusaha dengan cara yang baik Marah, jengkel, ataupun apa namanya uh, Marah apalagi ya Marah, jengkel, terus merasa apa namanya putus asa hmm. itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya maka pertama itu yang pertama yang saya sampaikan uh, segera tunaikan jangan ditunda-tunda kalau enggak anda akan akan berubah niat kita atau ada penghalang dalam 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 amal kita tadi ada yang menghalangi saya tidak bisa tunaikan walaupun niatnya masih ada tapi karena ada penghalang kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita inginkan yang kedua ya walaupun gagal melaksanakan cita-cita kita kebaikan jangan pernah putus asa terus Ya masih ada hari esok. Ya jangan pernah mengundurkan atau mengurangkan daripada niatan kita. Tetap kita harus tunaikan. Ya jangan pernah marah pada diri kita atau marah pada orang lain. Karena setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam Demikian tadi jawaban dari pertanyaan dari Ibu Eli di Singapura. Jadi Ibu ketika kebaikan itu muncul. Segerakanlah Ustaz ya iya, Jangan ditunda-tunda lagi Ustaz ya Masya Allah Baik Ustaz kita lihat pertanyaan di via SMS kembali nih, Ustaz Masya Allah ini makin ramai ini Ustaz <laughs> Ini datangnya dari uh, Pak Wanto Ustaz nah, Pak Wanto Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bagaimana kabar Ustaz Alhamdulillah sehat alafiat Semoga Pak Wanto dan keluarga juga mendapatkan uh, kesehatan dan keberkahan Amin Ustaz saya izin bertanya Saya ini kan punya anak lima Ustaz eh, lima, Namanya Allah, satu Ustaz. Muklis Dua Sultan, Sultan Ketiga Nurul Keempat oh, Abdullah, Abdullah Dan yang kelima Ibrahim, Ibrahim. Nah, Mudah-mudahan satu lagi Ustaz ya <laughs> Dan ini pertanyaannya Ustaz hmm. Kalau saya dipanggil Abu nih, hmm. Itu Abu siapa ya Ustaz ini, Mohon penjelasan Ustaz Terima Anak pertama siapa tadi? Uh, Muklis Ustaz Muklis. Jadi, uh-huh. uh, Tentang masalah Kunyah ya. Kunyah itu Kunyah. nama yang disebutan Atau panggilan yang dimulai dengan Abu Iya Ustaz ya. Abu bukan dalam arti abu dalam bahasa Indonesia, artinya apa namanya bekas bakaran kayu, tahu kan ya? Abu artinya adalah bapak. Ya, kemudian itu nama kunyah, ya diawali dengan abu. 
kemudian eh, diakhiri dengan nama anak itu. Mm-hmm. Bahkan kalau dia belum punya anak, dia boleh boleh menggunakan nama kunya ini Abu Abdurrahman ya, Abu Abdurrahman atau Abu siapa? Abu Muhammad atau Abu Abdullah boleh seperti itu. Ya, adapun ketika kita miliki anak dan anak anak pertama kita namanya adalah siapa tadi? Mukhlis. Mukhlis ya, artinya orang-orang yang ikhlas, maka disebut jadi Abu Mukhlis. Abu, ya, Abu Mukhlis. Ya, tapi kalau anda ingin disebut Abu Ibrahim karena anak anda dia namanya Ibrahim, maka tidak mengapa Abu Ibrahim. Oh, tapi banyak sekali di Batam Abu Ibrahim. Iya. Ya, maka lebih utama kepada anak pertama itu Abu Mukhlis. Mukhlis. Ya, bapaknya orang-orang yang ikhlas. Ya. Lalu si Nurul protes, kenapa hmm. tidak Abu Nurul? <laughs> ya, maka cukuplah Abu Mukhlis itu sebagai uh, nama kunyah anda. Hmm. Ya, Pak Wanto. Atau nama kunyahnya yes. adalah Abu Mukhlis Maka mulai sekarang kita sebutnya Abu Mukhlis Abu ya. Mukhlis Itu adalah Pak Wanto Karena terkadang ada nama kita itu yang tidak memiliki arti dan makna mm-hmm. ya. Coba kalau kita Abdullah punya nama, punya arti ya. Yes. Ya. Kalau Firman itu apa namanya Firman? <laughs> <laughs> kita sudah paham ya namanya mm-hmm. Firman Tapi dalam bahasa Arab kalau Firman itu apa, apa artinya Cipat? Ya. <laughs> yes, ya. Kalau Allah ber Allah berfirman kalau Allah ya nanti kalau dia berkata <laughs> ya perkataan oh, perkataan kaulun ya kaulun ya. ya enggak lah ya firman firman aja ya. karena itu ada nama-nama yang telah diberikan orang tua kita sebagai tanda itu yang tidak memiliki arti dan makna atau kadang-kadang artinya betul-betul buruk ya ada perempuan namanya Zaniyah Ya, ada Zania berarti Zania itu pezina. Hmm. Kemudian dia merasa malu karena sudah sudah dewasa. Iya, ya, tapi di negeri kita ini kabarnya saya belum 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 tahu sebenarnya. Tapi katanya boleh merubah nama kita sekali seumur hidup. Oh boleh sekali. Ya tentu dengan dengan di di pengadilan ya, mm-hmm. karena harus merubah data semuanya mulai dari penduduk, mulai dari apa namanya, mulai dari ijazah dan seterusnya. Ya itu boleh sekali. Ataupun kalau emang tidak tidak perlu ribet maka menggunakan nama kunya. Ya, karena ada orang yang yang malu dipanggil namanya. Ya, kalau saya tanya Wanto itu pasti orang Jawa. Apa artinya Wanto? Kan bingung kan? Ya, awan-awan toh dia siang-siang dia. Ya, Allah alam dia. Karena kadang ada nama-nama yang tidak memiliki arti, tapi hanya nama keren-keren saja. Ada orang Islam namanya Kafirius Muhammad kan, tidak usah ya. Kafirius, nama Kafirius serius berarti kan kita. Ya, maka Dia boleh menggunakan nama kunyah untuk menghilangkan sifat apa minder yang ada dalam dirinya. Dan ingat orang itu akan dipanggil namanya nanti pada hari kiamat bersama nama bapaknya. Hmm. Ya makanya kan wahai Mukhlis bin Safa bin Wanto kan begitu kan ya. Seperti itu akan dipanggil dengan nama bapaknya. Maka berilah anak-anak kita itu adalah nama-nama yang baik. Termasuk hak anak dari orang tua adalah diberikan nama dengan nama-nama yang baik. Abdurrahman, Abdurrahim, ya Abdullah, ya atau nama-nama Nabi Ibrahim, ya Nuh dan seterusnya. Dimana orang kalau nama-nama Nabi dia nggak mau memberi nama anaknya Nabi Nuh atau Nabi uh, Suaib atau Nabi siapa uh, yang banyak musib uh, banyak musibahnya, ya. Nabi Lut. bukan Lut lagi yang banyak musibahnya yang berat musibahnya, ya. Ayub alaihissalam ya mereka tidak mau karena apa takut anaknya mendapat musibah yang paling banyak orang-orang mengambil nama Nabi Nabi Yusuf ya sehingga banyak anak namanya Yu Yusuf ya maka dipanggil Abu Abu Yusuf 
Kalau kita punya anak namanya Yusuf Berarti kan seakan-akan kita ingin Anak kita itu sebagaimana Nabi Yusuf dahulu Berat, Yusuf. Nabi Yusuf diganggu wanita nggak mau hmm. ya, Anak kita belum tentu Namanya Yusuf nanti terus diganggu wanita gak mau. Malah, malah kadang-kadang anak kita yang namanya Yusuf Itu mengganggu wanita <laughs> Ya kan, boleh jadi seperti itu yes, Maka konsekuensinya adalah tanggung jawab Ketika hmm. Anda menamakan nama Anda dengan Yusuf Berarti Anda harus tahu Peristiwa sejarah Nabi Yusuf Ya Harus kuat orang tuanya, jangan sampai anaknya nanti justru menjadi Yusuf penggoda wanita-wanita. Hmm. Kalau Nabi Yusuf adalah orang pemuda yang betul-betul tangguh untuk menghadapi godaan seorang wanita. Sehingga diajak berzina pun ketika mereka sudah berdua di kamar, tetap kata Nabi Yusuf pada saat itu, Ini akhafullah, sungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Itulah yang menggetarkan dirinya dan kemudian menggagalkan keinginannya untuk uh, saling berzina dengan wanita itu. Ya. Maka Pak Wanto kita sebut sebagai Abu Mukhlis Insya Allah begitu <laughs> Nama baru ya Abu Mukhlis. Kalau orang Jawa nama baru itu harus Harus apa <laughs> Harus buat ini dulu iya. Harus tanda-tanda ya Betul gitu. Ya Aki kok dulu Demikian tadi jawaban dari pertanyaan di Via SMS ada Pak Wanto Abu Mukhlis nih, Di Batu Besar Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Masya Allah ini boleh Ustaz ya Masya Allah, uh, iya. Dua pertanyaan lagi boleh Ustaz ya iya, silakan, silakan. Uh, Ini dari Batu Besar kita beralih Tanya Uncang nih Tanya Uncang ya hmm. Jauh sekali ya Jauh sekali Tanya dari Pak Abdullah Tanya Uncang Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah, Ini pertanyaannya Ustaz Mohon bimbingannya Ustaz Atau kiat-kiat ini Untuk hijrah di atas sunnah Kenapa begitu berat Ustaz Terima kasih atas nasihatnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kalau butuh bimbingan justru kami yang muda-muda ini Butuh bimbingan dari yang lebih tua Karena yang tua lebih banyak pengalamannya dalam masalah ini Uh, dalam masalah apa namanya ini Pak Abdullah ya semoga Allah berikan keberkahan kepada bapak dan keluarga uh-huh. hijrah ya dalam kita berhijrah berarti kita uh, meninggalkan uh, tempat yang lama menuju ke tempat yang baru ya tempat yang penuh ya dengan kemaksiatan penuh dengan ketidakpastian kita tinggalkan kita menuju pada tempat yang jelas itu tempat yang di dalamnya dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala orang yang ingin menjalankan ibadah dengan benar Sesuai tuntunan Nabi yang mulia Wasallam, Dimanapun mereka berada Selalu mendapatkan halangan dan rintangan Tapi yakinlah walaupun Anda sendiri Ya Dalam keadaan seperti ini Anda dihitung sebagai ahli sunnah wal jamaah Ya Dan jumlah daripada ahli sunnah wal jamaah ini Semakin hari semakin sedikit Yaitu orang-orang yang Dia berada, berada dalam kehidupan orang-orang yang ya, Mohon maaf ya Akhlak, agamanya ya, Yang tidak jelas, yang rusak Dan anda tetap berada di atas Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan petunjuk Nabi yang mulia salam. Memang betul-betul berat godaannya Dan ini bukan hanya kita rasakan Dahulu para sahabat yang ikut hijrah Bersama Rasulullah SAW Taruhannya nyawa Bukan hanya dihinakan, tapi taruhannya nyawa Termasuk ada sahabat Suhail Ar-Rumi ya, Yang dia menjadi orang yang kaya di kota Mekah Ketika dia harus berhijrah Dia tinggalkan hartanya ya, Ketika dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, Dia alasannya aku berhijrah bersama Rasulullah SAW ya, Dan dia adalah seorang pemanah yang ulung Yang di punggungnya ada beberapa anak panah Yang dia katakan Dia kan engkau menghalangiku Maka anak-anak panahku ini akan mengenai tubuh-tubuh kalian Ya Maka biarkan aku untuk berhijrah bersama Rasul yang mulai salam salam, ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy diberikan pilihan, ya biarkan aku pergi dengan selamat tanpa kau ganggu. Kalau kau mau memiliki hartaku ambillah hartaku yang aku tinggalkan di kota Mekah ini. 
Maka orang-orang kafir Quraisy ya segera berebut hartanya dan dia tinggalkan kota Mekah dalam keadaan dia meninggalkan harta. Ya, makanya orang-orang muhajirin itu ketika berhijrah ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta. Karena apa? Jangankan harta, membawa diri saja sudah selamat itu sudah satu keuntungan. Ya, dikejar orang-orang kafir Quraisy mau dibunuh dan seterusnya. Maka ketika Sulaiman Ar-Rum ini sampai ke kota Madinah, Rasulullah memujinya. Ya, engkau telah mengadakan perniagaan yang luar biasa menguntungkan hartamu engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kau pertahankan agamamu dan kau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah luar biasa. Banyak semuanya seperti itu, ya. Bahkan Rasul yang mulia sallallahu sebagai contoh teladan kita bersama Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar, mau dibunuh. Bahkan kepala Rasulullah Sallallahu dihargai dengan sekian ribu kepala unta dan seterusnya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan hidup ataupun mati, ya dikejar-kejar ke sana kemari, ya. Tapi Rasulullah adalah contoh teladan kita. Pada akhirnya sampailah ke kota Madinah, ya, dan membangun daripada peradaban Islam dari kota Madinah kemudian kembali ke kota Mekah, ya, dalam 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 masa Fatul Mekah dan seterusnya. Maka orang berhijrah jalan luar biasa beratnya, ya. Tetapi Ketahuilah bahwa kemuliaan orang-orang yang hijrah jalan Allah ini luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan kepada yang halal, sesuatu yang sunnah kepada yang tidak sunnah, itu luar biasa besarnya pahalanya dan itu berat. Ya. Ujian cacian makian orang, tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Tetapi ingatlah kebenaran itu yang mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ahli sunnah itu tidak terpengaruh dengan jumlah. Ya. Dan kebenaran juga tidak terpengaruh dengan jumlah sedikit atau banyaknya. Orang mengatakan jumlah banyak berarti benar belum tentu. Karena kebenaran mutlak datang dari Allah dan Rasulnya. Boleh jadi yang sedikit jumlahnya itu dia berada di atas kebenaran. Karena jelas seluruh aktivitas ibadah-ibadahnya itu ada dalil ya yang menunjukkannya. Ada dalil mengatakan haram dan halalnya. Ada pembimbingnya Rasul yang mulia salam. Selama dia berhijrah dan mengembalikan seluruh urusnya kepada Nabi yang mulia salah salam, artinya dia mencontoh generasi awal daripada uh, awal mulanya Islam ini, maka dia akan selamat. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan bimbingan dan mengambil teladan, maka ambillah teladan ya bagi pemilik kubur ini, Rasulullah SAW. Teladani beliau, para sahabatnya. Ya walaupun kita mungkin dikucilkan menjalankan yang benar ini, ingatlah suatu ketika nanti Anda akan ditanya oleh Allah sendirian, kita mempertanggungjawabkan ke, ke apa amalan kita sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kubur kita akan sendirian ditanya oleh dua malaikat ya dan seterusnya kita akan sendirian di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita maka apabila hari ini kita dikucilkan orang dicaci orang maka Anda bersabar tidak boleh membalas cacian mereka bahkan kalau Anda mampu Allah ampunilah mereka yang telah menghinakanku karena dia tidak mengetahui atau Anda berdoa rabbi najini wa ahli Malun. Ya Allah, ya selamatkan aku dan keluargaku dari amal-amal mereka yang tidak berada di atas sunnah ini. Ya, maka bersabar Bapak. Ya, jangan pernah putus asa dimanapun anda berada. Ya, jangan mungkin gara-gara jumlah sedikit kemudian berpaling. Rasul yang mulia salam bersabda, saya ti alanasi zamanun ya al kobidu aladini kal kobidi alal jamri. Akan datang suatu masa dalam umat Islam ini Orang-orang yang memegang teguh agamanya Laksana orang yang memegang bara api Terhamat panas agama ini di, di bawah Tapi kalau kita lepaskan hilang agama kita ya, Tapi kalau kita terpegang teguh agama kita ini Maka kita akan sampai kepada tujuan kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka Umar bin Khattab mengatakan eh, Apa namanya Ambillah sunnah ini ya, 
pegang teguh orat-orat yang adu alaiha binawajid pegang kemudian gigitlah dengan gigi geraham ya tidak cukup dipegang harus digigit betul-betul kerat ya sebenarnya kalau kita memegang belut tahu belut kan yes, belut kita pegang dan kedua tangan kita akan lepas hmm. tapi kita tangan kanan kita memegang kepalanya ekor kita pegang dan tangan kiri kita tengah kita gigit tidak akan pernah lepas yes. kecuali kita nggak punya gigi <laughs> itulah sunnah nggak cukup hanya dipegang saya tapi betul-betul diamalkan dan betul-betul kita harus menggabungkan diri dengan yang lainnya ya saling taawul dan lainnya minta pendapat minta nasihat dan seterusnya ya Yang terutama minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar perjalanan hijrah kita ini Betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa beragama dengan benar Beribadah dengan Sesuai dengan contoh Nabi yang mulia Wasallam. Tanpa kita harus menghinakan Dan merendahkan saudara kita yang belum berada di atas sunnah Karena masing-masing kita akan Bertanggung jawab atas amal-amal kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah besok Masyaallah Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada Pak Abdullah di Tanjung Uncang Satu pertanyaan terakhir boleh saat ya? ya, ya. Ini terakhir nih saat. Jam 22 ya. <laughs> yes. Datangnya dari Pak Armon di Batam. Pak Armon, Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya Armon di Bengkong Ustaz. Ya, Pak. Saya mau tanya, salat fajar itu waktunya kapan ya Ustaz? Mana yang didulukan salat Qobliyah atau salat Tayatul Masjid? Oh ini kemudian dua pertanyaan kelisatnya. Iya. Nah kalau kita datang uh, muazin sedang azan, Kemudian apa niat salat kita Ustaz? Oh, Masya Allah, tiga pertanyaan ya Ustaz. Iya. Uh, pada Bapak Arman ya, semoga Allah berikan keberkahan pada Bapak dan orang-orang yang dicintai. Ya. Rasul Wasallam mengatakan bahwa uh, salatul fajri khairun minad dunya wama alaiha. Dua rakaat salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah sebelum salat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka semua kita mengejar daripada pahala itu. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Tentang waktunya, ya yang jelas, sholat sunnah fajar ini dua rakaat sebelum didirikan daripada sholat uh, subuh secara berjamaah. Ya, maka ketika adan berkumandang, ya adan berkumandang, ya kemudian kita tunaikan setelah selesai sholat apa sholat sholat apa selesai adan berkumandang sholat subuh itu, kemudian kita di rumah melaksanakan sholat fajar ini dua rakaat, ya. Warkaat kan pendek-pendek saya tidak terlalu panjang, ya. Kemudian setelah selesai kita beranjak ke masjid, ya. Di masjid masih ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Berarti kan dua-duanya bisa dikerjakan. Iya, Di rumah terdengar suara adzan, berarti sudah tanda ini waktu sholat uh, subuh. Maka sebelum subuh itu kita tunaikan sholat fajar dua rakaat sebelum kita melaksanakan apa sholat subuh berjamaah. Ya, setelah sholat-sholat dua, sholat-sholat sholat dua rakaat, sholat fajar di rumah, kemudian berjalan ke masjid. Ketika masuk masjid masih ada kesempatan belum ikhomah kita tunaikan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat ya ketika kita masuk masjid disunahkan kapan saja waktu yang tidak ada waktu larangan. Ya, adapun kalau sudah sudah komat ya kita langsung ikut melaksanakan sholat sholat subuh berjamaah. Kalaupun kita berkumandang adzan di rumah belum sempat sholat fajar dua rakaat ini, kita langsung ke masjid. Di masjid kita tunaikan dulu mana, ya sholat fajar dua rakaat. Ya, kalaupun ada waktu lagi kita sholat tanakan sholat apa namanya? Adapun sholat apa? Kobliyah. Sholat kobliyah ini, mm-hmm. ya kita dahulukan yang 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 apa? Yang dua rakaat fajar ini. Kalau mampu kita kobliyah, kalau nggak mampu ya sudah, ya kita tunaikan dulu sholat fajar dua rakaat. Adapun kalau masih ada waktu baru kita tunaikan salat qobliyahnya. 
ya ataupun tidak puas lagi setelah salat subuh dia keluar ya dan wudu lagi dia masuk ke dalam masjid salat tahiyatul masjid enggak mengapa walaupun ya selepas salat subuh kan tidak ada larangan dalam melaksanakan salat tahiyatul masjid kapan waktunya tatkala kita masuk masjid maka disunnahkan salat dua rakaat keluar masuk lagi salat lagi boleh puluhan kali kalau kita mau ya seperti ini yang jelas salat fajar dua rakaat itu ya sebelum dilaksanakannya salat subuh. Wallahualam demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada uh, Pak Armon di Batam. Oh yang belum Ustaz uh, mengenai niat Ustaz. Mm-mm. Nah ini kalau kita datang uh, pas muazin sedang azan, Mm-mm. apa niat salat kita Ustaz? Muazin sedang sedang azan. Iya. Jadi kita kita nunggu dulu muazin selesai mengadakan adzannya ya. Ada yang langsung walaupun muadzin dia sedang melaksanakan adzan, dia langsung masuk salat tahiyatul masjid. Ya. Ada yang menunggu adzan itu selesai, ya. Ada orang yang langsung ketika muadzin itu adzan dan dia masuk masjid, maka disunahkan untuk salat tahiyatul masjid tidak harus menunggu muadzin uh, selesai. Hmm. Tapi sebagainya menunggu muadzin selesai. Maka terserah amal-amal yang Anda pilih. Hmm. Ya, berarti Anda salatnya batahiyatul masjid. Masjid. Ya. Kalau masih ada waktu lagi, ya Anda tunaikan salat fajar dua rakaat. Hmm. Seperti ini, udah mana yang Anda bisa lakukan? Insyaallah sesuai dengan niat kita. Masyaallah. Ya. Baik luar hijrah dimanapun Anda berada Tak terasa kita telah berada di penghujung Waktu ini di program curahan hati Anda Masya Allah banyak pertanyaan Ini Ustaz malam hari ini <laughs> Insya Allah pertanyaan yang belum kami uh, Bacakan malam hari ini Dalam program Mutiara Hikmah besok pada pukul 10 hingga pukul 11.30 Akan hadir dan insya Allah pertanyaannya Akan kami ajukan kembali dalam program tersebut Sedikit menutup Ustaz pertemuan kita malam hari ini Ustaz Tafadal Ustaz Tip kepada kaum muslimin dan muslimat para pendengar radio hijrah dimanapun anda berada, ya itu sebagian daripada masalah-masalah yang meliputi diri kita dan kita tidak bisa memberikan jawaban secara sempurna, tapi paling tidak kita sudah ikut berusaha untuk meringankan daripada beban anda. Karena acara ini kita buat adalah dalam rangka agar kita bisa saling bersilaturahim pemikiran kita. Sehingga kesulitan-kesulitan yang diderita oleh saudara kita sebagainya bisa diketahui Dan kita bisa saling sama-sama untuk bisa berusaha mengeluarkan mereka dari kesulitannya masing-masing Baik secara apa namanya fisik ataupun ya secara non-fisiknya ya Kita berusaha membantu mereka dan meringankan beban-beban mereka ya Dan kita harapkan yang belum terjawab di malam hari ini kita bisa Uh, masukkan di program uh, Mutiara Hikmah jam, jam 10, 10, 10 sampai jam menjelang duhur ya, insya Allah. Insya Allah. dan kami mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan saya mohon maaf ya, yang salah itu berasal dari kebodohan dari, dari anak pribadi dan dari syaitan kebenaran mutlak dari, dari Allah dan Rasulnya demikian dan kita kembalikan kepada Bang Firman sebagai pemandu acara yang Masya. sudah ngantuk-ngantuk saya malam Masya ini Masya Allah. Ya. Masya Allah. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. untuk waktu dan materinya pada malam hari yang begitu manfaat dan kami ucapkan jazakumullah untuk anda yang sudah bergabung bersama kami tadi di via WhatsApp di sesi tanya jawab ada Ibu Halima di Singapura, ada hamba Allah di Batam, ada Umu Aiman dan Bu Nur Cahaya di Singapura, ada yang Prapti di Batam Center, Mbak Eka di Singapura. Pak Maturki di perbatasan Ada Uda Depi di Batu Aji Yang via telepon tadi Kemudian via telepon yang kedua Ada Pak Ibrahim di Tanjung Pinang di Penyengat Kemudian ada Ibu Eli di Singapura Pak Wanto di Batu Besar 
Ada Pak Abdullah di Tanjung Uncang, terakhir ada Pak Armon di Bengkong. Semoga penyelesaian pada kesempatan kali ini dapat mengisi relung hati Anda dan semoga Allah mudahkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu pertemuan pada malam hari ini, Keluarga Hijrah, kembali kami mengajak Anda dan terus mengajak Anda bersama mengumpulkan amal jariah untuk perjalanan akhirat kelak-kelak dengan mendonasikan sebagian harta yang Anda miliki dalam pengadaan gedung Radio Hijrah 102,3 FM Batam. Setiap merotol yang terputar, setiap kajian-kajian sunnah yang tersiar, asbab di radio ini menjadi sebab mengalirnya pahala untuk Anda dan keluarga. Donasi dapat Anda salurkan ke rekening kami di 1023-102311 Sekali lagi di nomor rekening 1023-102311 Pada Bank Syariah Mandiri atas nama Radio Hijrah Batam Madani Atau Anda bisa datang langsung ke studio kami Yang beralamat di Ruko Mini Chaya Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong Batam Indonesia Kami ucapkan Jazakumullah Heronobarakulafikum Untuk Anda yang sudah mendonasikan sebagian harta yang Anda miliki Tak banyak yang dapat kami ucapkan Selain mengucapkan Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan baik Anda di dunia ini dan di akhirat kelak karena sudah menjadi bagian dari kemudahan dalam dakwah ini. Akhir kata anak firman beserta Muhammad yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.